0: Everything me. They gonna get a Super Bowl out of me. Willkommen zu Talk Like a Raven, dem Podcast rund um die Baltimore Ravens. Von mit Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zwar der 134. Folge. Ich habe Probleme mit der Technik, deswegen muss ich heute viel mit dem Handy machen. Das richtig viel Spaß macht, wenn man einen riesigen Bildschirm hat, auf dem man eigentlich alles gleichzeitig sehen kann, aber es nicht funktioniert. Wunderbar. Ähm, wir haben heute was ganz Spezielles. Was ganz, ganz Spezielles ist, ist ja, zwar war week Und äh, deswegen
1: gibt es heute was ganz Besonderes. Der Ravens Stammtisch. Und
0: dafür haben wir uns äh, neben unserem guten Benno Benno, sag nochmal hallo. Grüße. Haben wir uns noch ein paar andere Leute dazu eingeladen. Einmal ist dabei Nils. Nils, hallo. Moin. Moin, moin. Einer unserer äh, wöchentlichen Kolumnisten. Nisten? NistInnen? Machen wir mal so. Ähm, ihr kennt ihn alle. Äh, dazu haben wir uns auch noch den guten Olli eingeladen. Moin Olli.
1: Hallo, servus.
0: Olli kennt ihr ebenfalls alle. Ebenfalls einer unserer KolumnistInnen. <lacht> Und zu guter Letzt haben wir auch noch Dennis dabei. Dennis, auch immer sehr gut mitvertreten auf Twitter, Instagram. Und hast du nicht gesehen, hat ebenfalls auch schon auf unserem Blog äh, was mitveröffentlicht. Moin Dennis. Ja, hallo, Nadel. Ihr werdet schon merken, es wird sehr, sehr wild heute, vor allem mit so vielen Leuten hierbei. Ähm, aber wir versuchen, das mal alles hinzukriegen. Ähm, damit wir auch ordentlich vorankommen, werde ich mal ein bisschen aufs Gas hier drücken. Schon direkt. Ravens News Wir sind Bi-Week-Champs, ne? Jacks, Steelers, Browns, Chiefs haben verloren, Bengals haben gewonnen, was gut für uns ist, nur Miami hat nicht ganz gegen äh, für uns gespielt, haben gewonnen, sind damit in der AFC vor uns, ähm, aber momentan sind wir auf Platz 2 und haben es selbst in der Hand, klingt ja wie komisch, wenn man das sagt, haben es halt selbst in der Hand, äh, den First Seed für uns zu ähm, sichern. Benno, möchtest du dazu noch was sagen? Du hast es schließlich hier in diese tolle Liste geschrieben.
2: <lacht> ja, musste man ja mal erwähnen. Also wie krass das ist, dass die Biweek so für die Ravens gelaufen ist. Also ähm, ich verstehe ja wirklich nicht, warum Washington Miami nicht schlagen könnte. Also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber ansonsten <lacht>
0: äh, bin ich sehr zufrieden. Äh, Dennis, was möchtest äh, du dazu uns noch sagen? Möchtest du uns noch was dazu sagen?
3: <lacht> ja, ich war tatsächlich sehr happy, dass es so gelaufen ist. Ich habe das jetzt einiges vereinfacht hat. Auch mit der Sache um Jackson wedeln, das ist hier für uns nicht sehr schade, vor allem mit diesem Stretch, den wir jetzt haben. Aber ich schätze, da wenn wir sicher nachher noch dazukommen. Aber viel besser hätte es, glaube ich, nicht laufen können. Ja.
0: Das klingt doch hervorragend. Ähm, ja, ich will da gar nicht so viel Zeit drin verschwenden, weil wir haben heute, ich habe hier eine, eine, eine volle Liste an... An Dingen, die durchgesprochen werden muss. Deswegen gehen wir gleich weiter. Malik Hamm ist von der IA zurück und im Training. Das heißt, das 21-Tage-Fenster zur Reaktivierung wurde ähm, eröffnet. Nils, deine Meinung zu Malik Hamm? Wird er uns so sehr auf der Edge äh, verbessern oder meinst du, es ist eher so ein special Team Sky, den man so nach und nach vielleicht ein paar Snaps gibt, wenn die Leute kaputt sind?
4: Ja, ich denke, er wird vielleicht den einen oder anderen Snap in der Rotation sehen, aber ja, im Großen, im Groben und Ganzen ist unser Edge Rush ja im Moment ähm, sehr stabil, deswegen glaube ich nicht, dass er sehr viele Snaps sehen wird und er in den Special Teams sich zu Hause fühlen wird.
0: Davon gehen wir alle, glaube ich, aus. Olli, du noch eine Meinung zu Malik Hemm?
1: Ja, muss ich natürlich ansehen, wie schnell er überhaupt ähm, aktiviert wird. Momentan sieht der Roster ja sehr gut aus wie er ist, also wenn da keine Verletzungen kommen, glaube ich nicht, dass er so schnell überhaupt aktiviert wird, aber wir wissen ja, das ändert sich in der NFL sehr schnell und kann sein, dass sich jetzt am Sonntag schon wieder jemand ein kleines Verwehchen zuzieht, aber es hat zumindest sehr vielversprechend aus in der Preseason und man kann nie genug Depth haben auf den Edge-Positionen, aber wie gesagt, momentan ist das im Roster ganz, ganz gut aufgestellt, was die Fitness angeht.
0: Auf jeden Fall. Roquan Smith ist der Ravens-Walter-Payton-Man-of-the-Year-Award-Nominee. Im letzten Jahr war es, glaube ich, noch Chuck Clark. Kann man da jemanden unterstützen?
3: Das ist die glaube ich.
0: Ich meine, es war Chuck Clark. Ja. Er hat ihn natürlich nicht gewonnen, weil eigentlich gewinnen ihn nur Stars. Und ähm, ja, von daher ist das so ein bisschen... Komisch, also Walter Payton ist eigentlich für ähm, die Leute, die abseits des Feldes viel für die Community ähm, ihrer Stadt tun und dort immer ganz viel machen, aber eigentlich bekommen die immer nur irgendwelche Starspieler und die, die am meisten machen, eher weniger. Ja. ja. Dazu kann man jetzt viel sagen. Mal gucken, Rocklands mit ist ein Star. Vielleicht äh, können wir den ja dieses Jahr äh, mit zu unseren Trophäen zählen. Die Spieler bekommen dann auch immer so ein coolen braunen Patch mit aufs äh, Jersey. Äh, Calais Campbell hatte zum Beispiel so einen. Ähm, ja, sehr spannend zu sehen. Ansonsten letzte News. Es wurde ein bisschen spekuliert, dass Zack Ertz, der von den Cardinals auf eigenen Wunsch entlassen wurde, ähm, ja doch ein guter Fit für die Ravens wäre. John Harbour allerdings meinte am Montag, dass ähm, sie da ganz großes Vertrauen in Isaiah Likely und Charlie Kohler haben. Ähm, Benno, möchtest du dazu noch was sagen? Denn Zach Ertz solltest du ja noch aus Eagles-Zeiten sehr gut kennen.
2: kenne ich ganz wunderbar gut. Ähm <lacht> Und äh, ja, natürlich, glaube ich, würde so ein Spieler äh, dem Thailand-Room gerade im Hinblick auf einen möglichen Playoff-Run, glaube ich, schon gut tun. Ähm, aber so wie es bei John Harbour klang, äh, sollten sich die Ravens-Fans jetzt aktuell nicht zu viel Hoffnung machen, dass äh, er bei uns sein wird. Oder hast du ein anderes Gefühl, Olli?
1: Naja, ähm, die Vergangenheit hat, hat oft schon gezeigt, wenn John Harbaugh sagte, man verpflichtet einen Spieler X nicht, dass er einen Tag später doch verpflichtet wurde. Also das muss jetzt nicht zwingend was heißen. Ähm, aber bei Earth scheint es sicher einiges an Konkurrenz zu geben. Scheinen das die Eagles zu sein, die Chiefs. Ähm, wir hatten das also ja schon kurz in der Gruppe diskutiert. Ich glaube, Earth kann mit seiner Erfahrung durchaus helfen. Er ist noch immer ein guter Possession Receiver. Dass den Verlust von Mark Andrews, vor allem bei Fyrton, sicher etwas, ja, wegmachen könnte, aber ich glaube, es würde jetzt auch nicht zacken aus der Krone brechen, wenn man ihn nicht holen kann. Aber klar, Erfahrung ist auch in den Playoffs immer Gold wert, von daher, wenn es einen fairen Preis gibt, wäre es sicher eine Möglichkeit, aber der Konkurrenzkampf dürfte, was andere Teams angeht, die ihn gerne haben möchten, sicher nicht zu klein sein.
0: Auf jeden Fall. Äh, ansonsten habe ich keine weiteren News tatsächlich. Bin ich nur kurz was sagen. Oh, nein. Ja, klar, hoin. Okay, nein, aber äh,
4: was ich auch sehr interessant fand, war, dass äh, äh, Habo ja nochmal darauf hingewiesen hat, dass Andrews' Saison ja nicht prinzipiell vorbei ist. Also er hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass es immer noch eine Möglichkeit sein könnte, dass Andrews zurückkommt und dass er das nochmal so betont, finde ich so ein bisschen, ja, gibt mir so ein bisschen Grund zur Hoffnung, dass es vielleicht für einen Playoff-Run ja doch noch Möglichkeiten gibt.
2: Ja, aber das sagt er ja bei Überteils Bowser schon die ganze Saison, also von da würde ich da jetzt auch nicht so viel drauf geben.
3: Ja, also wenn ich mich da kurz einschalten darf, also er hat seine urspr- sein ursprüngliches Statement sogar verbessert im Vergleich dazu, also das macht Habo doch sehr, sehr selten. Normalerweise bleibt das sehr, sehr vage oder geht sogar quasi ins Negativere, dass er ins Positivere geht. Und das normal quasi reinforced, ist eher selten. Also, mich würde es ehrlicherweise nicht mal wundern, wenn wir ihn Woche
2: 18 gegen die Steelers sehen würden.
0: Hm. Ja, spannend. Ich glaube, das ist meiner Meinung nach ist das noch nicht so weit. Ich würde es natürlich sehr begrüßen, wenn er zu den Playoffs wieder da sein könnte. Aber ja sind halt auch die Ravens, die sich dann äh, auch bei Lama Jackson hinstellen und sagen, ja, vielleicht kommt er die Woche zurück und am Ende ist er dann auch Season-Ending sechs Wochen raus. Ähm, es ist ein Graus jedes Mal und ähm, ja, man weiß nie genau, woran man wirklich dabei ist. Ähm, ich schaue wieder auf mein schlaues Handy und äh, dann sind wir eigentlich auch schon durch mit unseren News. Und jetzt steigen wir direkt in den Stammtisch rein. Und ähm, ja, ich habe da die gute Frage von Benno. Ich werde sie einfach vorlesen und dann einfach mal verteilen. Ähm, Was ist von Ronnie Stanley diese Saison noch zu erwarten? Ist er ein Cut-Kandidat in der Off-Season? Da hören wir uns gleich mal Olli dazu als alter äh, O-Line-Experte.
1: Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob er tatsächlich ähm, für einen Cut schon bereit wäre. Aber klar, die Leistungen waren... Auf und ab, würde ich mal behaupten, von einem franchise left Tackle, der so viel Geld bezahlt bekommt, würde man sich schon mehr erwarten. Ich finde ja vor allem zu Beginn dass der auch merkte, dass die Verletzung noch einiges mit und tat. Man bekam gleich noch eine zusätzliche Verletzung dazu, genauso wie vor den letzten Wochen. Das heißt, irgendwie hatte er es nie so leicht, den Progress zu finden und mal einige Wochen völlig unverletzt zu spielen. Das zieht sich auch, auch die letzten Jahre schon so durch und das wird für die Ravens auch durchaus ein Argument sein. Ähm, die Frage ist, kann man ihn irgendwie restructuren, will man das? Denn so, ja, kicking the can down the road, so hat man das Problem noch länger. Ähm, ich glaube, dass sie noch nicht Karten, wie gesagt. Ähm, aber klar, die Verletzungen müssen definitiv besser werden und man muss auf jeden Fall sich überlegen, wie will man langfristig auf Left-Tackle umgehen. Der Draft, der nächste soll ja auf der Tackle-Position unglaublich gut besetzt sein, aber man hat natürlich nicht die Gewissheit, dass einer zu einem Feld im Draft. Ich habe ehrlich gesagt nicht im Kopf, wie die Free-Agents auf der Tackle-Position aussehen, aber gute Tackles kommen ganz, ganz, ganz selten auf den Free-Agent-Markt. Von daher bin ich mir nicht sicher, ob es so viele Optionen gibt, die deutlich besser sind. Um, ich hoffe, dass Stanley jetzt in der Biwig einigermaßen fit werden konnte und jetzt zum Ende der Saison zumindest einen teilweise positiven Trend der Wert der Saison zeigte, auch wieder unterstreichen kann. Aber klar, das dürfte mit die spannendste Frage werden der ganzen Offseason.
0: Dennis, was denkst du, ähm, Ravens? im Draft direkt irgendwie in Runde 1, 2, eventuell direkt auf äh, die ähm, Defensive Tackle, sage ich schon, das eventuell auch, ähm, kommen wir später noch zu, ähm, dass da die, ähm, die Ravens auf der Suche nach einem neuen Left Tackle sind.
3: Ja, schwer zu sagen. Die Ravens gehen ja, ähm, BPA in den meisten Fällen. Das wird dieses Mal nicht anders sein, vor allem wenn wesentlich mehr Löcher ähm, beim Draft vermutlich offen sein werden als die letzten Jahre. Davon ist ganz, ganz stark auszugehen, weil die Free Agent Class, die jetzt kommt, ist wahrscheinlich die brutalste, die wir in den letzten fünf bis zehn Jahren gehabt haben. Das wird einiges an Arbeit für EDC. Die Sache mit Stanley ist, halt, man erspart sich mindestens 15 Millionen, wenn man ihn cuttet, eventuell sogar 17,6, wenn man ihn pre tune first cuttet. Das ist massiv Geld. Wenn man ihn ersetzen kann durch einen Spieler, der ja Starter-Quality-Plus ist, ähnlich einem Moses, der dann natürlich in unser System auch reingewachsen ist, dann ist das okay. Man braucht heutzutage aus meiner Sicht keinen Star mehr auf left tackle wie vor allem, hat man auch mit den Ravens gesehen. Wir haben das ganze Jahr keinen einzigen Elite-Left-Tackle gehabt. Auch bei Filmstudy Ravens hat es, glaube ich, ein einziges Spiel gegeben mit einem O-Liner mit A-Plus-Grade. Insofern, man kommt durch und man, jemand, der solide wäre wie Moses auf Left-Tackle, der natürlich auch nicht günstig wäre, würde wahrscheinlich sogar reichen. Also das ist schwer zu sagen. Ich stimme alle zu. Es wird wahrscheinlich besser werden bei Stanley. Er wird nicht mehr Elite werden, ist 29 Jahre wird 30, es ist auch so die magische Grenze und das Problem ist halt seine Verfügbarkeit. Wenn er nicht verfügbar ist, kann er noch so gut sein und da ist die Frage, ob die Ravens quasi ein Ende mit Schrecken bevorzugen statt ein Schrecken ohne Ende. Schwer zu sagen, es wird, wie Oli gesagt hat, glaube ich, eine der interessantesten Fragen, aber ich bin nicht so so pessimistisch, was die restliche Saison angeht mit Stanley, Das das wird klappen.
0: Benno, du hast die Frage geschrieben. Sag was dazu. <lacht>
2: ja. Also, ähm, wie gesagt, ich bin ja immer jemand, der ähm, Ronnie Stanley eigentlich immer ja, verteidigt hat und natürlich auch sehr, äh, sehr froh war, dass er sich aus der schweren Verletzung irgendwie wieder zurückkämpfen konnte und dann, ja, fand ich, letztes Jahr eigentlich besser gespielt hat als diese Saison. Ähm, aber wie Olli schon gesagt hat, er konnte halt nicht so wirklich Fahrt aufnehmen und ähm, ja, auch seine Routinen finden und spielt natürlich auch äh, mit den Ravens die ist ja auch immer extrem gute Pass-Rusher, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, sah da oft ähm, nicht gut aus in letzter Zeit, gerade was Pass-Block angeht, ähm, im Run-Block fand ich ihn eigentlich wirklich also echt gut, also das fand ich, ähm, war schon auch immer eine große Stärke von ihm, ähm, aber gerade für den Pass, ähm, ja, da merkt man schon, ich glaube, Cole Jackson hatte das auch mal so ein bisschen auseinandergenommen, ähm, dass ihm wirklich so ein bisschen irgendwie dieser dieser Anker fehlt, der ja, den er früher hatte und äh, er sich halt oft nach hinten treiben lässt und ähm, da war jetzt auch äh, bei Twitter oder Ex-Twitter, äh, wie ich es immer nenne, ähm, war auch ein Tweet jetzt von dem Video, wie sich Trevor Lawrence verletzt hat am Wochenende, als ihm sein Left Tackle quasi in den Knöchel getreten ist und darunter war äh, ein Vergleich von zwei Situationen, in denen Lama Jackson eigentlich dieser Verletzung gerade so entkommen ist durch seine ja, Slipperiness, sage ich jetzt mal. Und da wurde Stanley halt äh, schon zweimal ähm, ja, extrem nach hinten geprügelt und äh, hat ihn dann in Bedrängnis gebracht. Und das ist natürlich äh, ja, ein Graus zu sehen, ne? wenn sein Quarterback da so auf die Pelle gerückt wird. Ähm, ich glaube oder ich hoffe, dass er sein, seine Routine wiederfinden kann für den Rest der Saison. Bin aber auch äh, super gespannt, wo es hinführt. Ähm, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist er auch jemand, der sagt, äh, er verzichtet vielleicht auf ein bisschen Geld. Ähm, ich weiß nicht, Nils, könntest du es dir vorstellen, dass Stanley auf Geld verzichtet? Ich würde sagen, vielleicht.
4: Das weiß ich nicht. Letztendlich ist es für alle ein Business. Ne? Diese, so, diese Romantik, die viele mit sich tragen, da habe ich immer so meine, meine Zweifel. Klar, also nach dem, nach dem dicken Vertrag, den er bekommen hat, hat er ja quasi mehr verletzt, als dass er gespielt hat. Deswegen würde man sich als Fan wünschen, dass er sagt, komm, jetzt habe ich nicht so viel gespielt, jetzt nehme ich einen pay Aber ich glaube, das ist eine Illusion.
1: Darf ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken? Ja. Ähm, ich habe mir die Zahlen jetzt noch mal angesehen. Um, ich kann mir schon noch vorstellen, so wie der Dennis gesagt hat, man zieht sich das mal an, gibt es im Draft jemanden? Ich habe mir auch die Free Agents angesehen, also das sieht gruselig aus auf, auf Left Tackle. Man um, kann natürlich immer sein, dass eine andere Mannschaft auch jemand cuttet, dass sich eine Trade Opportunity auftut. Aber wenn du Stanley jetzt vor 1. Juni cuttest, sparst du zwar 8 Millionen und hast du fast 18 Millionen Dead Money, nach dem 1. Juni werden es 15 Millionen Cap Savings und dann 11 Millionen Dead Money. Das heißt, findet man bis zum 1. Juni eine Alternative, könnte ich mir schon eher vorstellen, dass es einen Trade oder einen Cut gibt, aber ohne dessen kann ich es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, da ist das Dead Money einfach noch zu groß. Ich
3: hätte auch noch ein kleines, einen Sache interessanten Punkt, den wir diskutieren könnten bei Stanley. Mein Bauchgefühl stellt sich die Frage ob. Stanley nächstes Jahr noch Football spielt. Es hat ja diese Situation auch gegeben, mit ähm, Habo hätte gemeint, Stanley wäre eigentlich fit, Stanley hat aber nach wie vor nicht trainiert, wie er zurückgekommen ist. Ich stelle es jetzt mal so in den Raum, ich zweifle eventuell den, den, die Determination und den Football-Drive bei Stanley an und könnte mir vorstellen, dass er retired ähm, vor der nächsten Season.
0: Hm... Spannender Punkt, ist ein mutiger,
2: Ist ein mutiger äh, mutiger Take, ja.
0: Ich wollte die Frage an Nils weiter äh, oder in ja, eine Meinung einfach Nils dazu hören, was er dazu sagt.
4: Also ich bin, also das mit dem retire finde ich tatsächlich einen sehr guten Ansatz äh, oder was heißt sehr guten, aber sehr spannenden Ansatz. Ähm, also so meine Überlegung bei Stanley war immer, dass sie ihn noch nicht cutten werden diese Saison, aber definitiv im Draft ähm, relativ früh einen Ersatz holen und dann, dass die nächste Saison quasi so sein do or Die saison wird, wo halt gesagt wird, hier, du kriegst jetzt nochmal die Chance, schaffst es oder schaffst es nicht ähm, und dann im übernächsten Jahr dann gesagt wird, ja gut, komm, jetzt haben wir eine Alternative auf Left Tackle, jetzt sparen wir das Geld, ähm, aber mit dem Retiren, klar, ähm, hat jetzt super viele Verletzungen und ist von einer schweren Verletzung zurückgekommen, und ich würde den Stanley jetzt auch so einschätzen, dass er intelligent genug ist oder dass er halt einfach ein sehr schlauer Spieler ist, zu sagen, hier, ich muss auf meinen Körper hören. Mein Körper sagt, ich kann nicht mehr. Ähm, wenn du noch gesund gehen möchtest, muss jetzt hier aufhören. Ähm, so würde ich ihn schon einschätzen, dass er nicht sagt, auf Teufel komm raus, will ich jetzt meine Footballkarriere beenden, sondern halt auch einfach sagt, mein Körper macht nicht mehr mit.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm also,
2: ich sag dazu, wenn die Ravens einen Super Bowl holen, retired
3: hat. Die, die Sache ist halt auch, er wird 2025 nicht mehr am Roster der Ravens stehen. Wenn sie ihn dort karten, ohne Restructures etc., wären das 20 Millionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das für Stanley dann noch zahlt. Das wird vermutlich auch Stanley wissen. Was ich mir vorstellen könnte, wäre so ein, ein Deal quasi ähnlich wie es Gas gemacht hat zum Beispiel, ist man sagt, okay, man wandelt gewisse Sachen um in Incentive, die der Spieler dann ähm, erreichen kann, so quasi ein Pay-Cut-Light, das könnte ich mir vorstellen. Aber es ist, ja, schwierig, schwierig.
0: Sehen wir weiter auf die erweiterte Oland sozusagen. Ähm. <lacht> Wie wird der titan Room ohne Mark Andrews, solange er jetzt halt noch fehlen wird, noch aussehen, wird likely sich da mehr in den Vordergrund setzen oder kann sogar ein Charlie Cola sich noch mit mehr, mehr Snap sozusagen aufs Feld bringen und, und dort halt ja, mehr von sich zeigen? Ich persönlich fand Charlie Cola pre-draft. Benno erinnert sich vielleicht noch dran. Ich habe ihn einen Mark Andrews Light damals genannt was seine Bewegungen auf dem Feld anging. (lacht) Ähm, Olli, was denkst du, wie wird sich das in in Zukunft verhalten, wenn wir viel Targets für Likely sehen oder glaubst du, es wird sich so ein ein kleiner Mix da
1: einstellen? Also ich gehe schon davon aus, dass er Likely hier die Nase vorn haben wird. Er hat auch gegen die Chargers bereits ein Team High an sechs Targets gesehen und auch wenn ein Goller sicher seine Fähigkeiten hat, und etwas mehr Größe und Size mitnimmt. Likely ist einfach mit seinen Fähigkeiten After the Catch eine Waffe und das hat er auch schon letztes Jahr gezeigt, als Andrews raus war. Um, ich glaube aber, dass die Ravens in den nächsten Wochen, nachdem da einiges an schwierigen Matchups um, ja, kommen werden, dass sie auch durchaus da und dort etwas pass-heavier spielen werden und dann werden die Targets sich auf mehreren Schultern verteilt. Ja, auch die Wide Receiver werden da sicher stärker mit eingebunden. Ein Old Beckham Junior war in den letzten Wochen ja immer stärker. Ein Safe Flower spielt für mich eine richtig starke Hookie-Saison und ihr wisst, dass Rusher Bateman immer mein Boy sein wird und auch der zeigt eigentlich Woche für Woche gute Raps, auch wenn die Starts das noch nicht ganz hergeben. Um, daher glaube ich, ein Mark Andrews kannst du sowieso nicht eins zu eins setzen, dass das auf verschiedenen Schultern verteilt wird. Vielleicht auch ein Kitten Mitchell, der noch stärker eingebunden wird. Um, aber wenn es um die Titans geht, sehe ich likely schon noch einen Tick vorne.
0: Nils, du als Offense-Guru, was sagst du dazu?
4: Äh, ja, ich denke auch, dass Likely die äh, klare Nummer eins sein wird und dass Likely zwar eine größere Rolle bekommen wird, aber dass, ähm, dass Likely da deutlich die Nase vorn haben wird. Ähm, aber ich finde, man hat es auch schon gegen die Chargers deutlich gesehen, dass äh, das halt einfach, man merkt halt einfach, dass äh, Jackson Jetzt von den Titans weggeht, da gab es so zwei, drei Situationen, da hat er den Ball nochmal zurückgezogen, äh, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass er die mit Andrews locker genommen hätte, die Würfe. Also da ist so so ein bisschen auch, ich will nicht äh, Vertrauensprobleme nennen, aber äh, gerade in so ja Money Down sage ich jetzt einfach mal, glaube ich einfach, dass äh, likely da nicht die nicht die targets bekommt, die Andrews bekommen hätte ähm, in derselben Situation, einfach weil äh, Jackson da dann lieber von einem andern, oder zu einem anderen Spieler geht. Ähm, ja, also ich hat, glaube, es hat auch viel mit Jackson zu tun, inwiefern likely jetzt ähm, ja absteppen kann und auch Kolar. Ähm, aber ich habe da so meine Zweifel, dass es, äh, es passieren wird.
0: Dennis, hast du da Vertrauen in Charlie Cola?
3: Ja, mir hat der College gar nicht so schlecht gefallen, aber ich denke, die Ravens haben nicht wirklich viel Vertrauen in Charlie Kohler, der hat vor allem im Pass-Game zumindest, der hat im Vorjahr vier äh, Receptions gehabt, hat heuer eine Reception, Also heißt, das ist sogar weniger als im Vorjahr und im Vorjahr hatten wir auch noch äh, Josh Oliver zusätzlich, der uns sehr coolerweise einen Comp-Pick ähm, bringen wird, weil er einen sehr hochdotierten Vertrag bekommen hat. Aber das heißt, Cola ist im Prinzip heuer mit weniger Competition, sogar weniger eingebunden im Passgame. Das heißt, es scheint grundsätzlich nicht so der Vibe da zu sein. Ich sehe schon Vertrauensprobleme, was Jackson und Likely angeht. Jackson hat nun mal seine Favorites und... Das ist vielleicht eines der Probleme, die Jackson hat, dass er die zu sehr forciert und andere vielleicht ein bisschen trocken liegen lässt. Das heißt, es wird nicht leicht für Likely, denke ich, dann Heavy Volume zu kriegen. Natürlich wird er nie an Mark Andrews herankommen vom Heavy Volume, das ist auch logisch. Aber es wird, denke ich, notwendig sein, dass man likely mehr involviert. Allerdings muss man sagen, wie es auch schon zuvor angedeutet worden ist, viel von dem Game gerade in den mittleren Zonen, auch über die Mitte, wird einfach von den White Receivers auch abgedeckt. Siehe OBJs, Lines etc. sind ja grundsätzlich Routen, die über die Mitte gehen. Das heißt, ich glaube, man kann hier relativ gut substituieren. Aber Likely ist definitiv die Nummer 1 und ich halte nicht so wenig von Likely. Also das wäre schon cool, wenn der ein bisschen mehr dort
2: auch ähm, involviert sein könnte.
0: Benno, möchtest du noch was ergänzen?
2: Denn es ist also der Meinung, dass die Ravens dann von Cola Light lieber auf Cola Zero gehen.
3: <lacht> der ist stark. <lacht>
0: Gut, das war ein sehr nettes abschließendes Wort dazu. Ich öffne wieder meine Liste über Sandy äh, und sage dazu, gehen wir mal auf die andere Seite des Balls. Justin Madobike nächstes Jahr unter dem exklusiven Franchise Tag. Der sollte ungefähr für D-Liner bei 20,8 Billionen äh, Billion, liegen. Der letzte Spieler, der für die Ravens unter dem Franchise Tag spielte, war, by the way, 2016, Justin Tucker. Ähm, Peno, was sagst du? Kriegt er den Franchise-Tag? Spielt er darunter oder wird er teuer vertradet?
2: Naja, traden wirst du nicht mehr können. Der Vertrag läuft ja aus. Nee, naja, wenn er äh, wenn den dann Franchise-Tag. Du, mehr, also dann du meinst ja unterst- schon Tag-and-Trade-Szenario. keine genau, Ahnung. Genau, das meinte ich damit. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, also, der Tag ist natürlich heavy, ne? weil d ist ja halt D-Line, egal ob Edge oder Interior, aber ähm, auch da sind ja die, die Preise mächtig nach oben geschossen in den letzten Off-Seasons bei den Defensive Tacklen. Ich finde, es wäre ein Spieler, wenn er die Saison so beendet, wie er so bis jetzt die ersten zwei Drittel begonnen hat, wäre das absolut mal wieder ein Spieler, wo man wirklich scharf drüber nachdenken sollte, um vielleicht ihn irgendwie halten zu können. Ja, aber ich kann es mir finanziell einfach nicht vorstellen.
0: Nils, 20 Millionen für äh, Madubike oder lieber 2x10 für einen nicht so starken Spieler? Hm. Gute Frage, ja. Für zwei Ähm, nicht so starke Spieler, sagen wir es mal eher so.
4: Ja, also natürlich würde ich da Justin Madubike ähm, nehmen, einfach weil äh, Interior Pass Rush einfach unfassbar wichtig ist. Ähm, Ich denke, das sieht man diese Saison mehr als genüge, dass es halt auch dadurch unseren Edge Rush einfach besser macht. Ähm, Aber ich sehe einfach kein Szenario, äh, wo wir den irgendwie mit dem Geld halten können. Ich sehe es einfach
0: nicht. Ähm, Ja, Dennis, können wir den für 20 Millionen in unserem Roster halten? Du bist ja immer, ich merke das immer wieder, dass du immer sehr auf äh, Cap und äh, Future und Draft guckst. Äh, Was hast du dazu?
3: Zum einen mal, dass es im Exclusive-Tag nicht 20, sondern 21 Millionen werden und es keinen Grund gibt, den Exclusive-Tag zu nehmen oder sehr, sehr wenig Grund gibt. Der Transition-Tag, also quasi non-exclusive, wären auf 16,7 Millionen. Ich denke, dass wenn man für Justin Madabiki in trading, quasi trading könnte mit diesem Non-Exclusive-Tag für zwei Zwei First-Round-Picks würden, das die Ravens, denke ich, machen. Das heißt, man musste in dieser Diskussion schon grundsätzlich von dem Value von 16,7 Millionen ausgehen. Weil, wie gesagt, wenn da ein Team, den ähm, die Ravens äh, überbietet, quasi die Ravens nicht matchen, dann würden die Ravens zwei First-Round-Picks bekommen. Einer davon sogar im äh, darauffolgenden Jahr. Das heißt, das wäre sehr unpredictable, könnte auch ein, ein höherer Value sein. Das heißt, die Ravens würden nie und nie mehr den Exclusive nehmen, aus meiner Sicht. Ähm, ich denke ja. Also Justin Moderpike wird im nächsten Jahr ein Baltimore Raven sein. Weil ganz einfach deswegen, ein Jahr um 16,7 Millionen von so einem Spieler, wenn er es nur annähernd wiederholen kann, ist immer wert. Ich glaube, das ist glaube ich ganz klar. Das werden die Ravens probieren und bewerkstelligen. Mit Kicking the Can down the road wird passieren. Und dann bekommt man noch immer einen Comp-Pick im Jahr, also quasi in zwei Jahren dann darauf folgend, falls man noch immer nicht äh, verlängern kann. Ich sehe da sehr, sehr viel Value, aber das wird ja, es wird einen Brenner machen. Das wäre eine Lüge, was anderes zu behaupten. Aber auch ein Tag-and-Trade-Szenario ist für mich definitiv nicht aus der Welt.
0: Wenn ich jetzt hier mal so meine schlaue Liste aufrufe von Track, ne? wenn er so 2024 Free Agent wird, das ist ein Leonard Williams, ganz oben, okay, der steht da mit einem ever silly von 21 Millionen. Chris Jones wird mit fast 30 äh, Free Agent. Carl Lawson, DJ Reader, äh, wen haben wir da noch für gute Namen? Ähm, Calais Campbell wird Free Agent mit äh, fast 38. Äh, Justin Houston mit fast 35 äh, bekannten Namen. Werden da noch Free Agent, ich gucke noch mal weiter durch, jetzt wird es langsam immer wilder. Leland Ferrell wird auch Free Agent. Solomon Thomas. Ebenfalls Free Agent. Sollte günstig werden. Ähm, wen habe ich die Frage noch nicht gestellt? Olli habe ich sie noch nicht gestellt. Ähm, wen würdest du, würdest du ihm tatsächlich äh, das Geld geben oder würdest du halt nochmal gucken, dass du einen Vertrag, einen Langzeitvertrag sozusagen, Papier ihm vorlegst, wo wir das Cap sozusagen über vier, fünf Jahre eventuell ein bisschen strecken können, um ja, mit ihm für die Zukunft weiter zu bauen.
1: Ja, das Problem ist, ich glaube, die Saison, die er spielt, ist zu gut, auch vor allem was die Flashy-Stats angeht, mit seinen 10, 6, die er bereits gesammelt hat, dass die Ravens das bezahlen können. Der Spot-Track hat ihn jetzt, glaube ich, letzte Woche war ein Artikel drin, dass sie ihn für drei Jahre 55 Millionen ungefähr seinen Value schätzen, das wären 18,5 Millionen im Jahr. Ed Oliver, glaube ich, war der letzte D-Tackle, der etwas Ähnliches unterschrieben hat. Der hatte knapp 17 Millionen und du hast die Liste ja gerade vorgelesen. Also da schreit jetzt nicht so viel nach Splash. Da ist Mario Piuque mit der Saison, die er momentan spielt, das Big Ticket. Und ich glaube, ich würde es nicht wundern, wenn der um die 20 Millionen im Jahr fordert. Aber Dennis hat das ganz gut, sage ich mal, runtergebrochen, wie ich es mir vorstellen könnte. Die Frage ist, wird Marabuke diesen Tag dann auch unterschreiben, genau aus diesem Grund. Das könnte dann ein kleines Drama werden, aber für mich klar, der Spieler, wenn die Ravens einem Spiel den Franchise-Tag geben, dem ich den Franchise-Tag geben würde, langfristig einfach aus den großen Summen, die hier zustande kommen und die anderen großen Verträge, die die Ravens stemmen müssen, Marlon Humphrey, Lamar Jackson, Mark Andrews, den schon angesprochenen Ronnie Stanley, Rockwood Smith, wie sie alle heißen, kann ich es mir ehrlich gesagt leider nicht vorstellen.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hätte ihn gerne noch weiter als Raven, weil na ja, richtig gute inter sind halt sehr, sehr schwer zu finden und wenn man einen hat, sollte man den eigentlich auch behalten. Gucken wir wieder auf die offensive Seite und äh, da sprechen wir natürlich auch mal über einen von Herr Ollis und auch Benno's Liebling ähm, und zwar über Rashad Bateman und oder für Oway. Da steht zur off an, ob man die Fifth-Year-Options zieht oder nicht. Jetzt die Frage, Nils, an dich: Würdest du sie bei Bateman und oder oder für Oway ziehen? <lacht>
4: Jetzt kann ich mir hier nur Feinde machen. Ich merke das auch schon. Ähm, nein, ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Fan von Bateman ähm, und ich ne, glaube auch noch an ihn, beziehungsweise möchte ich ihn auch ungern aufgeben. Allerdings muss man halt dazu sagen, ist halt der Franchise Tag äh, die 50-Option für Bateman. Dennis, jetzt korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich meine 15 Millionen. 14,6, ja ja, in Mathe wird er aufger- aufgerundet, also reden wir hier von 15 Millionen circa und das ist halt für einen Receiver, der bisher statistisch ja, wenig gemacht hat, natürlich sehr viel Geld, ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, vielleicht kann man ihnen einen 2-3 Jahresvertrag geben mit ein bisschen weniger Geld, ähm, ich würde ihn gerne halten, aber eine 50 year option ähm, ist schon sehr viel Geld für ihn.
0: Wie ist denn die, die Summe der 50 option bei Udafa Owe? Dennis.
3: Ähm, fall, falls er als Edge eingestuft wird, ähm, dann 7,2 Millionen und 9 Millionen, falls er als 3-4 Outside-Linebacker eingestuft wird.
0: Naja, das ist ja noch mal um einiges günstiger, würde ich sagen. Ne? Also, und er kommt, der Jungen. Wenn er fit ist, der ist da. Der ist da, Dennis. Wo wir dich gerade haben, wen von beiden würdest du behalten wollen oder würdest du beide nehmen? So, wie ich dich kenne als Herr der Zahlen, ist dir das eindeutig zu viel Geld.
3: Ja, du hast du definitiv recht. Also, ja, es, ist, es ist schwer. Also, ich habe viel, 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 viel von Rashad Bateman gehalten. Ich habe gedacht, er könnte der sein, der für Lamar einfach dieser gut viel, Comfy Guy ist. Ist er nicht? Er ist aktuell bei uns, wenn man die Tidens, also beziehungsweise Andrews mit, also mit einrechnet, ist er Passempfänger Nummer 5. Der hat knapp 3,6 Targets pro Spiel oder irgendwas. Das ist zu viel. Es, es tut mir leid, so wie es auch ist. Man kann nicht dieses Geld in einen, in einen Passempfänger 5 oder von mir aus Wide Receiver 3 irgendwas investieren. Und man sieht ja, dass Jackson mit ihm nicht diese Chemie hat. Man sieht, und so ist es glaube ich auch dann in Vorbereitung dann nächstes Jahr für den Draft, dass es einfach nicht notwendig ist, in Baltimore, in diesem System, mit diesem Quarterback. Und das soll jetzt keine Kritik oder irgendwas sein. Aber dass man hier die Wide Receiver 3, 4 und eventuell sogar 2 extrem stark äh, besetzt, das ist einfach nicht notwendig. Ist aus meiner Sicht ein bisschen Ressourcenverschwendung, die man anders nutzen könnte. Und wie gesagt, da geht man, denke ich, besser mit einem Spieler wie Nelson Aguilar oder ähnliches. Und ich glaube ehrlicherweise auch, Batman will so schnell es geht raus aus Baltimore, ist meine Vermutung.
0: Benno, du als alter Rashad Bateman Believer. Was denkst du?
2: Ja. Ich kann mich <lacht> eigentlich so ein bisschen Dennis nur anschließen, ähm, obwohl ich natürlich wirklich äh, Rashard Bateman wirklich sehr, sehr mag, aber ähm, ich denke auch, dass die Ravens bei ihnen die Option eben nicht ziehen werden. Ähm, ja, aufgrund von Preis-Leistungen bis jetzt. Ähm, bei Owe bin ich da optimistischer. Ich denke, dass, äh, wenn der seinen Trend jetzt nochmal fortsetzt, über die Saison, ähm, und natürlich auch wirklich, ähm, falls er da jetzt mit den sieben Millionen, ich denke, da könnte man wirklich ganz gut leben. Ähm, ja Aber Batman leider, leider so, ja, <lacht> wie soll ich sagen, so, so leid es mir tut äh, um den Jungen, und, aber ich habe auch so dieses Gefühl, dass er eben irgendwie nicht so 100 zufrieden ist im Baltimore einfach. Also mal abgesehen davon, dass er nicht zufrieden sein wird mit seinen Verletzungen und dass er einfach nicht das zeigen konnte, was er was er kann und dass er vielleicht nicht die Tage sieht, äh, die er vielleicht verdient, ähm, ja, denke ich einfach, dass der, der Weg dann auch nach, ja, vier dann zu Ende sein wird.
0: Leider, leider, leider. <lacht> Habe ich irgendwen vergessen? Nee, ne? Nee, haben alle drin. Ich bin dafür, wir beiden nur da vor Obi und draften uns halt einfach. Meine,
2: du hast äh, Oli
0: nicht gefragt. Muss den Oli habe ich nicht gefragt. Du, Oli habe ich Batman nicht gefragt. Hast du vergessen. Ja, das ist das Problem. Ich hab, muss das ja nicht. überprüfen. bringt
2: übers- jetzt eigentlich den kompletten Gegenpunkt. Der wird uns jetzt erzählen, warum genau Rashad
1: Bateman die Option wert ist.
0: Olli, tut mir leid, ich habe mich überhört. Bitte. Dein,
1: Alles gut. dein Ding dazu. Alles gut. Nö, ich würde mich tatsächlich anschließen. Ihr wisst, wie, ein, wie groß mein Fandom für Russia Paper ist, aber die 15 Millionen sind einfach zu viel. Ähm, bei Ovid bin ich ganz klar der Meinung, ähm, der spielt, wenn er fit ist, richtig, richtig stark. Ähm, die underlying stats sind teilweise überragend. Ähm, das hat er auch gezeigt in den letzten Wochen, dass er endlich zum Quarterback kommen kann. Und Edge Raster sind dann doch auch noch seine eine Premium-Position, die etwas schwieriger zu finden sind. weil Receiver findest du über den Draft auch ganz gut. Und noch hat man ja schon Bateman ein Jahr, um zu sehen, okay, vielleicht kann man doch mittelfristig einen Vertrag finden, von wenn nicht, dann ist es leider so. Ähm, wie gesagt, er ist ja nicht nach dem Jahr dann gleich weg. Ähm, von daher glaube ich schon, dass er mich, mich wird es nicht überraschen, wenn er jetzt noch einige gute Spiele zeigt und auch nächstes Jahr ein guter Weitschuss über 2-3 sein kann und dann vielleicht einfach das Weite sucht. Dann hat es nicht gepasst, so leid es mir tut, aber ich kann mich da eigentlich nur anschließen.
0: So sei es dann. <lacht> So, weiter geht's mit der nächsten Frage. Es ist wieder eine von Benno. Und da bin ich sehr gespannt. Ähm Ich sag mal so, ich werde die Frage stellen, überlegt euch zwei Leute, jeder darf einen nennen, und dann kann man so ein bisschen ausweichen. Und zwar, wer ist der Unsung Hero des Teams bis jetzt? Also der heimliche Held, den man nicht sieht. Du hast die Frage stellt. Du bist als letztes dran ja. deswegen fragen wir als allererstes ja, Olli.
1: Schon sagen. Uh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Um, diese Ansang Heroes hatte ich ja in meiner Kolumne immer und immer wieder mal. Um, von daher, der erste, der ist schon fast gar nicht mehr Ansang und über Mario Pike haben wir schon so viel gesprochen. Also wäre es für mich tatsächlich Brandon Stevens. Und das sage ich jetzt als jemand, der Brandon Stevens ja, ich will nicht sagen abgeschrieben hat, aber schon auch seine Zweifel hatte, ob der wirklich langfristig eine Zukunft im Bottom hat. Aber er hat gezeigt, dass er mit dem endgültigen Switch auf Outside Corner und nicht auf Safety, auf Outside im Nickel, dass er da tatsächlich eine Zukunft haben kann. Hat er auch im Spiel gegen die Bengals das erste Mal überhaupt dieses Jahr einen Touchdown zugelassen? Er ist zwar der meistgetageste Corner in der ganzen NFL, hat knapp 500 ähm, Yards auch zugelassen. Das heißt, das ist schon nichts, äh, ja nicht. die Stevens Island würde ich behaupten, aber trotzdem, er ist immer eng dran, er verbessert sich, glaube ich, ständig auch, was das tackling betrifft. Er findet langsam aber sicher auch den Ball und wie gesagt, wenn man Marlon Humphrey aus Cornerback 1 hat, braucht er ja vielleicht nicht diesen Ballhawk, diesen Island-Spieler, aber jemand, der einfach verlässlich ist, der gut Coverage spielt, der physisch ist und genau das ist er und spielt ja auch mehr oder weniger 100% der Snaps und das war für mich eine große Überraschung und wie gesagt, das sind halt diese Third Round Picks, mit denen man hitten muss. Ja? Auch wenn es die ersten zwei Jahre vielleicht nicht ganz so aussah. Das tut den Ravens unglaublich gut. Vor allem, wie Dennis heute schon angesprochen hat, wenn sehr viele ähm, Free Agents auf einen zukommen. Und das wäre mein Ansang Hero Nummer eins.
0: Was hatte Brandon Stevens immer für einen Raz Score?
1: <lacht> Der war auf jeden Fall über 9. Um, der kam ja, spielte bei SMU ja zu Beginn Running Back und dann erst auf Cornerback umgeschult und das merkst du auch, dass das noch fehlt. Ich kann kurz nachschauen, aber er war definitiv über 9. Ich sage, er war 9,98. Ja, das ist zu hoch, aber ich glaube 9,5 oder so.
0: Wir gucken kurz ja, nach. In der Zeit kann sich Nils ja. schon mal seinen Spieler überlegen. Genau. genau. Und ich wie hoch? Reich du reichst es gleich nach. Let's go, Nils. Äh,
4: tatsächlich äh, ha- habe ich jetzt hier äh, drei Spieler zur Auswahl, deswegen ähm, fällt es mir ein bisschen schwer. Ähm, ich würde jetzt einfach mal kurz Kitten Mitchell nennen, aber das ist mir zu einfach, weil über den wird auch sehr viel gesprochen. Nimm doch ähm, nicht den anderen ich-
0: Leuten die Spieler weg, Nils. Hau einfach einen raus und bleib dabei, Jadavion Clowney. Ah, okay.
4: okay. um das kurz zu erläutern, ich denke, Jadavion Clowney spielt mit seine beste Saison in der NFL. Ähm, für ein Signing, den wir relativ spät im Sommer gemacht haben, wo ich gesagt habe, okay, kann man machen, muss man aber nicht, würde ich das jetzt insofern revidieren, dass ich sage, warum haben wir denn nicht schon viel früher gesigned? also was der für eine Saison spielt, ist einfach unfassbar. Ähm, hilft dem Pass-Rush. Ähm, ja, und wie gesagt, ich bin froh, dass die Ravens ihn geholt haben. Ne, da könnte man jetzt wieder das Thema thais Bowser verbinden. Ähm, aber ja, das wäre mein Spieler.
0: Fair, 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 fair. Dennis? Dein Malte,
1: bei 9, ah. Wir waren bei 9,19. Hatte ich ganz gut im Kopf. Also war super schnell und explosiv, aber die Agilität fette etwas, wenn es um den Relative Athletic Score geht.
0: Alles klar, vielen lieben Dank dafür. Dennis, dein Unsung Hero. Ich habe mir auch schon einen ausgesucht.
3: Also, ich hätte ähm, zwei. Zum einen, also einen, der wirklich für mich auf den Hero-Status kommt und einen, den ich quasi als underrated äh, oder so unter der äh, Wasseroberfläche schwimmend sehen würde, den den ich wirklich als Hero sehe, ist äh, Michael Pierce. Oh Mann,
0: das war meiner. (lacht)
3: Ja, ich denke gar nicht so schwer. Der macht extrem viel Run-Stuffing in der Mitte, macht wirklich Druck, auch im Pass-Rush. Nicht so leicht als als Nose-Tackle quasi, so viel ähm, Sykes etc. auch zu bekommen. Also das ist nicht das, was, was, glaube ich, auch verlangt wird von ihm. Aber viel vom Erfolg, vor allem auch von den Outside-Linebackern, aber auch von Madubike geht definitiv auch auf das Konto von, von Michael Pierce. Wird wahrscheinlich nach dieser Saison in, in ähm, Pension slash Rente gehen, hat es ja auch schon ein bisschen angekündigt, dass die Station in Baltimore seine letzte sein wird, hat er ja dann auch mit dem neuen Vertrag ein Jahr von seinem äh, Deal runtergekürzt. Sehr schade, weil es hat äh, bisher, glaube ich, seine beste Saison, was Pressures angeht. es also ist äh, enorm stark, was er hier hinlegt. Ähm, ist wahrscheinlich Top 5, Top 7 in dieser Saison Nose Tackle und das, das heißt schon was Und der, der für mich unter dem Radar fliegt, ist Arthur Mallett, gekommen von den Steelers, ähm, spielt extrem nice, die hat sogar ja, knapp 50% aller Snaps, was relativ viel ist, weil Kyle Hamilton ja sonst äh, quasi in den Slot oft reinschiebt, mit seiner durchaus wichtigen Interception und jetzt seinem Game-Sealing-Play. Ähm, macht er richtig viel seine äh, ja, Scorings auch wenn man durchzustehen kann zu PFF wie man möchte aber hat ähm, 66,6 was für einen äh, also überdurchschnittlich für einen äh, Stammspieler ist und einen Rush Grade von 86,5 also das ist wirklich ein, ähm, ja, ein Messer das da durch Butter schneidet der ist für mich ein bisschen underrated und natürlich nicht der hero status für das zu wenig Impact, aber erlaubt den Ravens vor allem auch mit den ähm, ja, leichten Problemen, die wir auf Safety gesundheitsmäßig teilweise gehabt haben und auch über die Outside, erlaubt ähm, Mike McDonald da wesentlich mehr auch zu machen. Das wären meine zwei
0: man merkt schon, es ist sehr, 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 sehr defenselastig. Deswegen bin ich mal gespannt, wie ein Benno jetzt reinwirft, ob es jemand aus der Line ist. Wird bestimmt Kai werden Neu sagen. Ja, du bist halt Ja, nee, ich bin nicht Mama! Nee, nee, ich habe hier keinen. Mach du Doch? Nee, nee, du bist dran. Let's go. Okay. Mein Unsung Hero,
2: weil ihr habt ja schon so viele genannt. Ben Stevens wäre tatsächlich auch so meine erste Wahl gewesen, aber für mich kommt jemand ganz knapp dahinter, der letztes Jahr schon ein Hero war, für mich, äh, so ein bisschen, und ähm, dies Jahr aber, glaube ich, äh, ein bisschen unterm Radar fliegt, weil er nur Teil einer Einheit ist, und äh, das ist für mich Tyler Linderbaum. Ähm, Ich glaube, wir unterschätzen ein bisschen, wie effektiv Tyler Linderbaum ist, also Vielleicht manche von uns nicht, weil sie sehr viel sehr tief drin stecken, aber vielleicht so der äh, Otto Normal-Ravens-Fan äh, unterschätzt vielleicht den Wert von einem Teller Lindebaum, weil äh, dieser Center ist nun mal in der Offense nach dem Quarterback die zweitwichtigste Person. Er callt die Protections, der, ähm, der ähm, ja, organisiert die Line äh, auch im Run-Game ja, ähm, und vor allem halt einfach, wie. Äh, Monken seine Athletik jetzt teilweise mit einbezieht in die Plays, ähm, wie oft er auch ähm, mal ähm, quasi bei einem, also rauspult über außen und dann wirklich seine Athletik spielen lassen kann, äh, was er für Blocks setzt, wie gut er auch in Pass Pro sich mittlerweile entwickelt hat und ich glaube, das ist halt wirklich, ähm, so krass, dass die Ravens letztes Jahr in dieser ersten Runde, glaube ich, einfach so zwei krasse Cornerstones für ihre beiden äh, Seiten gedraftet haben mit Linderbaum und Hamilton und äh, ja, also Linderbaum ist für mich wirklich, äh, nach Stevens wirklich, also mein Unsung Hero, weil äh, das ist ganz, ganz wichtig, der hält die Line mit zusammen, auch wenn es äh, sie immer mal wechselt von der Besetzung und ja, deswegen bin ich da ganz stolz drauf und äh,
0: freue mich, dass er so eine gute Entwicklung nimmt. Ich brauche noch eine Sekunde. <lacht> ja, oder zwei auch Auswahl. Äh, und jetzt gucke ich mir den einen noch mal kurz an, ob der in äh, im anderen äh, Feld noch gut abgeräumt hat. Aber es ist auch äh, auf jeden Fall ein Spieler, den kennt man, aber von dem hört man im Großen und Ganzen immer nicht viel. Und äh, ich habe mich jetzt für einen entschieden, es ist Malik Harrison. Der spielt gerade Sam Linebacker. Sprich, er ist so ein bisschen die Coverage-Alternative zu Thais Bowser. Er ähm, hat vielleicht so seine Schwierigkeiten im Tackling, aber ähm, startet mittlerweile auch als Sam auf dem Feld und äh, macht das gar nicht so schlecht. Also die Edge hält er doch tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ist halt kein auffälliger Spieler, weil er halt auch einfach keine großen Sackzahlen hat. Ähm, ist dafür halt mehr in Coverage, ähm, wenn ich hier gerade nochmal hingucke, ja, hat ein bisschen was zugelassen, noch keinen Touchdown zugelassen. Was man aber dazu auch noch sagen muss, also er hat in der Defense, hat er überschaubare Zahlen gespielt, ne? Also er hat 163 Total Snaps gespielt, das geht. Aber was man dazu sagen muss, er hat auch in den Special Teams ganz große, ganz großen Anteil. Da hat er nämlich 246 Snaps gespielt. Und da spielt er halt auch alles. Und er ist halt nicht nur der Typ, den man als Linebacker an die Line stellt oder halt auch als Off-Ball-Linebacker da halt mit einsetzt. Er macht halt auch sehr, sehr viel in den Special-Teams. Ähm, zweiter Name für mich wäre auch noch Delshawn Phillips gewesen, der eine sehr starke Saison spielt als, ähm, als Special-Teamer. Die vergisst man ja immer gern mal wieder. Ähm, die beiden sind auf jeden Fall zwei Spieler, die sehr, sehr viel für die Special-Teams tun und da auch sehr, sehr viel ähm, großen Anteil haben, dass unsere Special-Teams so gut sind, wie sie gerade sind. Von daher Malik Harrison. Mag den einfach. Gut. Sind wir damit durch. Hat noch jemand eine honorable Menschen?
2: Oder geht jemand nicht konform mit einer Auswahl?
1: Ich bin nur überrascht, dass Gino Stone nicht genannt wurde, aber, sonst, aber der hat vermutlich einfach zu aber viel... ist der erst nicht eine, an?
0: Der ist nicht ja, nicht.
1: genau, das wollte ich auch, das wollt ich auch <lacht> gerade sagen. Einfach Diese Interception-Serie hat ihn vermutlich ein Level zu ja. hoch gehoben. Gehen wir weiter. morgen Morgan Moses könnte man vielleicht noch nennen. De, äh, Dennis hat ihn heute schon mal angesprochen. Ich finde, der ist echt eine Bank of Right tackle ähm, ja. Das kann man definitiv noch mal ansprechen. Wenn du schon auf, auf Left-Tackle... Ich würde nicht sagen, eine Drehtür hast, aber zumindest immer wieder Probleme hast, umstellen musst, weil Verletzungen etc. Da ist morgen Moses auf der anderen Seite schon echte Bank, vor allem mit diesen Edge Rushers in der Division.
2: Ja, das tut echt weh, ne? den Begriff Drehtür im, Ver- im Zusammenhang mit Ronnie Stanley zu haben. Ja, darum muss man es nicht, nicht sagen. Da hat gerade kurz so ein bisschen gecrackt in meinem Herzen. Das ist wirklich. Ja. Machen wir einfach Hier schnell. Man-
0: Achso, oder? Ja, bitte, Dennis.
3: Nein, ich nicht, sorry, ich würde nur ganz kurz sagen, vor allem auch für das, was er kostet, das ist jetzt immer mehr Thema, was wir in Zukunft da haben werden. Moses kostet heuer 5,4 Millionen. Das ist, also für das allein ist er wirklich einer der wichtigsten Spieler, Pound für Pound, glaube ich, was ein Contract angeht in unserem Team.
4: Ja. Wie man, man tatsächlich sogar noch erwähnen könnte, wäre Patrick McCarry Einfach weil er immer da ist, wenn er gebraucht wird, egal wo. Und gerade wenn Stanley ausgefallen ist, hat er eigentlich immer ganz solide Spiele gemacht, was Dennis ja auch schon gesagt hatte. er braucht keinen Star für kleines Geld, einen soliden Left Tackle und das hat Patrick McCurry in der Situation, die nicht ganz einfach für ihn ist, weil er halt immer sehr, sehr viel rumgeschoben wird, eigentlich auch echt gut gemacht, muss man einfach, einfach mal zugestehen.
0: Immer wieder mein äh, Offensive Player of the Year, weil er halt einfach alles äh, sehr gut macht. Also alles gut macht. Egal was. Ob es nun Center, Tackle oder Guard oder Fullback ist. Selbst das würde er noch gut machen. Ich würde ihn gerne mal auf Quarterback sehen. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Was erwartet ihr nach der Bye-Week von der Offense? Wo sollten die Schwerpunkte im Training gelegen haben?
1: Olli. Ja, ich habe es vorher schon angeschnitten. Ich würde mir natürlich hoffen, dass die Spieler, die noch Knox hatten, sei das jetzt ein Ronnie Stanley, sei das ein Odell Beckham, der wieder etwas angeschlagen war, ein Russell Bateman, kämpft etwas mit Verletzungen um, dass die natürlich wieder fit sind. Und wie gesagt, jetzt kommen natürlich etwas schwierigere Gegner und man hatte eine Woche länger, sich darauf einzustellen, wie man Mark Andrews irgendwie ersetzt, vor allem bei und es ist ja der absolute Go-To-Guy. Und was ich mir halt auch wünschen würde, das war etwas, was ich in den letzten Wochen immer wieder gepredigt habe, das sind, das sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, dass man Kitten Mitchell noch stärker mit einbindet auch bei Early Downs, ähm, weil er gezeigt hat, er kann auch between the tactics laufen ja, und nicht nur outside. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Es kommen auch Gegner, das heißt zum Beispiel die dass die gar nicht so stark sind in der Run-Defense, dafür aber einen mehr open Pass-Rush haben, würde ich behaupten. Und was ich mir halt auch wünschen würde, dass man vielleicht andere Antworten auf Blitzes hat als Screens, dieses Todes-Screen, also wie gesagt, es waren natürlich auch sehr gute Screens dabei, aber es ist oft einfach schon sehr predictable und da würde ich mich wünschen, dass man vielleicht, keine Ahnung, wie man es gegen die Chargers gesehen hat in der ersten Halbzeit, immer wieder über Slants arbeitete, die bei, keine Ahnung, Vier Versuchen, dreimal für First Downs ähm, landeten und in der zweiten Halbzeit wisserte ja, oder fokussierte man sich gar nicht mehr drauf, verstehe ich nicht ganz. Ähm, mir schon klar, ist es immer einfacher, wenn ich auf der Couch sitze und hier ähm, mächtig schlau bin. Ja. Mocken hat schon mehr über Fußball vergessen, als ich jemals wissen würde, ähm, werde, aber dennoch, das sind so, so Pain-Points, die mir zumindest als Fan in den letzten Wochen aufgefallen sind.
0: Dennis, selbe Frage.
3: Ja, vielleicht beginnend mit einer Sache, wo man weiß, wo daran gearbeitet worden ist. Lamar Jackson hat sich ähm, sehr intensiv jetzt über diese zwei Wochen mit seinen Receivern ähm, auch abgesprochen, hat gemeinsam trainiert, um dort die Chemistry-Build zu erhöhen. Das ist, denke ich, sicher eine wichtige Sache. Wo ich mir wünschen würde, hätte ich euch auch zwei Sachen, was mir sehr, sehr, wichtig wäre. Das Erste ist, ein bisschen an der Mentality zu arbeiten. Das ist für mich war vieles... Ähm, viele von diesen Meltdowns, die wir eben wieder gesehen haben, manche haben in, in Losses geändert, manche äh, zum Glück nicht. Es war dann oft einfach so, dass die Offense teilweise am Anfang extrem gut ausgeschaut hat in der Partie und plötzlich ausgeschaut hat wie, ja, bisschen besser als die Steelers Offense und teilweise auf einmal ist nichts mehr gegangen dann auf einmal und das ist äh, schwer zu sagen, es kann ja nicht am Talent liegen, also die die, die Offense hat enormes Talent, wir haben mit mit Jackson jemanden, der aus jeder Situation eigentlich was machen kann, insofern sehr, sehr unverständlich für mich, wieso es dann diese Meltdowns immer wieder gibt und die müsste man abstellen ich glaube die Defense, auf die wird Verlass sein im Laufe der Saison Und ich hoffe halt, dass daran gearbeitet worden ist, dass das aufgearbeitet worden ist, dort auf Spurensuche, auf Fehlersuche gegangen äh, worden ist, um das vielleicht ein bisschen ähm, zu beheben. Das wäre nämlich aus meiner Sicht eine sehr, sehr wichtige Sache. Und eine zweite wäre es, dass man äh, Lamar Jackson, das ganze Playbook etc. noch mehr in Blut übergehen lässt und ihm noch mehr, ähm, davon ausgehend, noch mehr Freiheiten an der Line of Scrimmage gibt, weil auch wenn es oft ein Nachteil ist, dass Lamar Jackson eben seine Gewohnheiten und seine Präferenzen sowohl was Plays, Routen als auch Receiver bzw. Passempfänge angeht hat, das kann man auch zu einem positiven ähm, Nutzen. Ihm da mehr Freiheiten zu geben, lässt ihn mehr komfortabel werden, gerade beim Schweizer Taschenmesser aus Gold, wie es Lamar Jackson ist, einfach so enorm gefährlich ist, wäre das natürlich noch mehr und Monkton hat das ein bisschen forciert, aber ich denke, das könnte man durchaus noch mehr forcieren und ich hoffe es also auch daran, als in dieser Zeit gearbeitet worden ist.
0: Ähm, Benno, du hast die Frage gestellt, erzähl uns was dazu.
2: Ähm, ja, die Jungs haben jetzt einiges äh, zusammengefasst. Ähm, ich ähm, ja, kann da eigentlich nur mitgehen? Ich glaube, ich habe heute irgendwas gelesen ähm, von. Nee, Quatsch. Ich habe. Ähm, ich weiß gar nicht, oder hat der Olli das von. Ach, nee, Quatsch. Der Olli hat das vorhin, glaube ich, gesagt, in, äh, in irgendeinem Zusammenhang, dass die Rims wahrscheinlich jetzt in dem äh, Schedule, der uns noch übrig bleibt für den Rest der Saison, wahrscheinlich doch ein bisschen Pass-Havier spielen werden. Ähm, und klar, da fehlt es auf jeden Fall. Und ähm, Chemie ist ganz wichtig. Und was ja doch über die Saison aufgefallen ist, ähm, da hoffe ich, dass Lamar irgendwie, weiß ich nicht, den äh, keine Ahnung, den Energy Drink oder irgendwas gefunden hat äh, oder äh, was ihn konzentrieren lässt, äh, dass er die Deep Balls ein bisschen mehr on point äh, serviert, wenn sie schon da sind. Weil das ist was, das, das war da, man hat es gesehen, die Plays waren da, die play Action Plays waren da äh, und man muss halt sagen, er hat es halt öfter mal versaut. Und ähm, da hoffe ich einfach, dass er da irgendwie den, den Weg findet, ähm, dass er da noch gefährlicher werden und dann wirklich auch Teams für diese Fehler, die sie da machen oder für die Schwächen, die sie auf der Position dann haben, wirklich effektiver bestrafen.
1: Darf ich da ganz kurz eine Statistik reinwerfen, weil ich das heute zufällig bei Spencer Schulz auf Twitter gesehen habe. Hau Jackson ist auf Platz 15, was die Catchable- Target-Rate bei Deep Balls angeht, aber nur auf Platz 5, was die Catches angeht. Das heißt, das ist, sicher liegt das nicht nur an ihm, sondern auch an den Receivern, aber das ist genau das, was Dennis angesprochen hat. Diese Chemie bei den Deep Balls, irgendwie fehlt immer das, das ganz knappe haar ja, oder irgendwo biegt der Receiver falsch ab. Also ich glaube, dass das viel auch mit der, mit der Chemie, mit den Receivern zu tun hat und nicht nur mit dem Würfen von Lamar alleine. Und das wäre sicher etwas, woran man arbeiten muss. Da bin ich ganz dabei. Der Deep Ball war in den letzten Wochen nicht effektiv genug, obwohl die Chancen da waren. Wie oft war Odell Beckham Jr., um ein Haar davon entfernt, einen langen Ball zu fangen. Also da muss ich definitiv unterstreichen. Wollte das nur mit dieser Statistik ergänzen.
2: Fair, absolut fair. Ähm, Ich denke halt wirklich gerade bei den Gegnern, die wir jetzt äh, haben, da da musst du dann diese Big Plays auch hitten, weil ähm, wenn man jetzt Offenses wie Miami sieht zum Beispiel oder so oder auch San Francisco, die also die hitten dann die Plays auch, das sind nicht immer die Balls, aber die Plays, die dann da sind, das nutzen die halt aus, diese Offenses. Und ähm, mich würde es halt freuen, wenn wir wirklich auch äh, irgendwie noch den Schritt machen, ähm, um da einfach noch gefährlicher zu werden, um da mithalten zu können. Das würde mir, ähm, ja, noch mehr Sicherheit im Hinblick vielleicht auch dann auf äh, die Playoffs geben.
0: Nee, jetzt hätte ich glaube ich noch nicht dazu besch- äh, befragt, oder? <lacht>
4: Nee, aber ich kann mich äh, tatsächlich nur den Vorredner
0: anhören. <lacht> Gut, Nils, dann kriegst du direkt die nächste Frage vor, vor einen Latz gehauen. Ähm, was denkst du denn, wie ist unser äh, Rekord am Ende der Saison?
4: Oh, das ist eine schwere Frage.
0: Ähm, ja, jetzt also ich
4: gehe da... Es gar nicht so schwer tatsächlich. Ne? Also ich gehe fest von einem, von einem äh, 5-0 aus, also alles andere wäre schon fast peinlich. Eben. Ähm, Sonst müssten wir gar nicht mehr in die Playoffs antreten. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich finde unseren restlichen Spielplan echt spannend. Auch im Hinblick auf die äh, Playoffs. Ähm, das Ärgerliche ist halt einfach nur, du weißt natürlich jetzt nicht, ne, wen du gegen Jacksonville siehst. Ähm, die Rams sollten wir eigentlich schlagen. Danach die, die Woche Jacksonville. Ob mit... Trevor oder ohne Trevor, das äh, steht natürlich noch in Stern. Aber worauf ich mich natürlich tierisch freue, sind diese zwei Spiele gegen die 49ers und gegen die Miami Dolphins. Das wären zwei so, super, super, super äh, Top-Spiele. Ähm, Gerade das Spiel gegen die 49ers, die in meinen Augen im Moment das kompletteste Team in der NFL sind, ähm, zeigt, wo wir im Moment eigentlich wirklich stehen. Und ähm, ja, was die Saison möglich sein kann, ähm, Danach die Woche die Dolphins, ähm, ja, auch ein schweres Spiel, ähm, aber die Dolphins müssen mir erstmal zeigen, dass sie es auch gegen Mitkonkurrenten schaffen können. Und zum Abschluss die Steelers, ähm, da ist immer alles möglich, leider, ähm, da graut es mir auch immer so ein bisschen vor, gerade weil äh, Jacksons Statistik gegen die äh, Steelers ja echt bescheiden aussieht, was äh, Siege und Niederlagen angeht und ähm, ja der auch gerade gegen Spiele gegen die Steelers immer für zwei drei Picks gut ist ähm, da es mir tatsächlich ein bisschen vor ähm, aber letztendlich denke ich wenn wir ähm, mit drei Siegen und zwei Niederlagen rausgehen ist das ein ordentlicher Step und dann bin ich gespannt also äh, ich könnte mir sogar vorstellen dass es für den First Seed reicht
0: spannend 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 Dennis wie geht unser Rekord aus? Du kannst es gerne ausführen, musst du aber Und ich könnte einfach sagen, dass wir äh, 13 und 4 ausgehen.
3: Mein Tipp ist irgendwo zwischen 11,6 und 12,5, wobei eher zu 12,15 dir.
0: Oh, gegen wen verliert man denn?
3: Ich glaube, dass wir sowohl gegen die 49ers und gegen die Dolphins verlieren und den Rest vermutlich gewinnen werden. Aber wenn es blöd läuft, ähm, gegen Jacksonville eventuell umwerfen Oder tatsächlich sogar gegen die Rams. Ed Jacksonville ist immer so tough für Baltimore, das tut mir immer schwer. Es wirkt so, als wäre Trevor Lawrence vermutlich fit. Es wirkt ein bisschen so wie ein Trap-Game und wir haben schon äh, gegen schlechtere Gegner heuer verloren, gegen drei schlechtere Gegner, um genau zu sein. Ich glaube nur nicht, dass wir aktuell die Mentalität in der Offense haben, gegen die 49ers zu bestehen. Ich glaube nicht, dass wir die Firepower in der Offense haben, mit einer Dolphins Offense aktuell Head-to-Head zu gehen. Wie gesagt, 12-5 ist ist mein Tipp und easy. Ähm, Der Division-Titel ist eh klar, das wird es werden und ich würde vermuten, overall wird es dann Seed 2 oder 3.
0: Olli.
1: Ja, ich habe jetzt nebenbei mal den um, Playoff-Predictor von den New York Times aufgemacht. Der spucht immer ganz gute Wahrscheinlichkeiten aus. Ähm, ich wollte mal deine auch, Meinung
0: hören, nicht die von der New York Times.
1: <lacht> Na, lass mich gerade aussprechen, das gibt's ja nicht. Der muss mir ja. da hier mit dem Arsch ins Gesicht fahren, das mache ich schon so gern. Ähm, ich glaube tatsächlich, ich, glaub ich tatsächlich glaube auch, dass es Ich ging, glaube, heute es ein bisschen ging, schwierig
4: bei dir. <lacht>
1: ja, umgekehrt, wäre <lacht> ja, wohl schwieriger. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es gegen die 49 einers auch eine Niederlage hageln wird und das ist dann wenn sie die zwei Spiele zuvor gewinnen die Rams, Jaguars, dass es mehr oder weniger gegen die Dolphins um den First Seat gehen könnte die Steelers muss mal schauen wie Kenny Pickett fit ist und mit denen hätten wir eigentlich noch eine Rechnung über und wenn wir nicht wieder sechs bis sieben Drops haben sollte das Spiel auch gewinnbar sein aber ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass die Ravens vermutlich drei Spiele gewinnen und zwei verlieren Und dann ist der First Seed leider, ja, Kaum drinnen, also ich habe das jetzt mal in dieser Simulation eingegeben, dass man gegen die Dolphins und gegen die Forein verliert, dann hätte man natürlich ja auch das, das direkte Duell verloren und dann ist die Chance auf die Bi-Week genau bei 2% auf diesen Simulationen. Aber natürlich würde man ein Wildcard-Game hosten und die Division gewinnen, wenn man dann mit 3 zu 2 aussteigt. Und ich glaube daher auch, das wird es wohl werden, dieses, dieser 12 zu 5 Rekord. Es sind einfach noch sehr viele Mannschaften drinnen, die hier wirklich die Bi-Week reichen können, auch wenn die Chiefs nicht so sind wie die letzten Jahren und die Dolphins, da gehe ich schon auch mit, noch große Gegner schlagen müssen, würde ich trotzdem behaupten, dass die Dolphins-Defense um so viel besser ist, als noch zu beginn der Saison, alleine wegen Jalen Ramsey und die Offense einfach nach wie vor auf Rekordpaces dass ich glaube, dass Miami tatsächlich den First Seed für sich beanspruchen könnte. Aber wie gesagt, vielleicht haben wir wirklich hier in Week 17 mehr oder weniger das Spiel um Platz 1 in der AFC
0: Benno. Du noch mal, bevor ich meinen Hot-Take raushaue.
2: Ähm, Ich sag, wir verlieren nur in San Francisco. Den Rest werden wir gewinnen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir in San Francisco verlieren, weil ähm, wir dann quasi schon eine Blaupause für den Super Bowl äh, uns zurechtlegen können, wo wir
1: sie dann äh, richtig fertig machen. Übrigens, die New York Times weil das können wir gut, San Francisco (lacht) und
2: Super Bowls fertig machen.
1: Wenn wir vier Spiele gewinnen würden, auch gegen die Dolphins, hätten wir eine 80-prozentige Chance auf die Week hätten. Also das wäre schon ziemlich nice.
0: Ich sag's mal so. Wir spielen diese Woche gegen die Rams. Gewinnen das, weil Week gut vorbereitet. Nächste Woche gegen die Jaguars. Wir gewinnen das, weil gut vorbereitet. Dann spielen wir gegen die 49ers. Auch das gewinnen wir komischerweise knapp, weil es ganz doll regnet und äh, Justin Tucker drei Field Goals trifft. Gewinnen wir das. Und Week um X- 17 geht es dann darum, die Dolphins, die die Woche davor gegen die Cowboys knapp verloren haben. Und da gewinnen wir auch nochmal. Und haben damit sozusagen den First Seed sicher. Und dann kommt wieder das Gute der Ravens, und die sagen dann halt, okay, letzte Woche spielen wir gegen die Steelers, Tyler Huntley wird starten, und da holen wir uns noch eine Niederlage mit rein, werden den First Seed trotzdem claimen, weil wir diese Vierer-Serie nach der by week haben, oder Sechser, wenn man die anderen Spiele mit dazu nimmt, werden den First Seed claimen und noch eine by week dazu haben, beziehungsweise zwei by weeks weil wir ähm, in Week 18 schon sozusagen den Spot des Number-One-Seeds sicher haben. Zuerst gehört bei mir. Schreib das auf. Gut. Da sind sie alle still, weil sie genau wissen, dass ich recht habe.
2: Wir machen weiter naja, mit. Wir warten, dass du es dir aufschreibst.
0: Ja, ich kann ja nichts aufschreiben. Hier ist ja meine Technik ist auch hier im Eimer. Es ist schon 23 Uhr am 4., 24. Juli. Wir haben bestimmt irgendein Virus oder so einen Scheiß eingefangen, Mann.
3: Naja. Außerdem gewinnen wir gegen die Steelers in Woche 18. Das hatten wir schon mal mit Archie Free.
2: Ja,
0: das stimmt. Okay, denn halt äh, gewinnen wir auch Woche 18 und verlieren einfach gar nicht mehr bis zum Super Bowl. Wie wäre es denn damit?
4: Pro Bowl Quarterback, Tyler Huntley. Ja.
0: Dieses Jahr wieder. Gut, Season Awards. Ähm, Wir haben uns, oder Benno hat fünf Stück runtergeschrieben. Zwei Drittel Season Awards. Die zwei Drittel. Zwei Drittel Season Awards. Wir haben den MVP, wir haben den Offensive Player of the Year, den Defensive Player of the Year, den Rookie of the Year. Und den Comeback, Comeback Player of the Year soll das sein oder was soll das sein?
2: Comeback Player of the Year.
0: Comeback Player of the Year. Comeback Player of of the Year. Gut, Benno, du hast (lacht) damit angefangen. Du kannst die gleich mal alle raushauen. Und äh, da du bessere Technik hast als ich, kannst du die direkt mal dazu aufschreiben, weil mich das ja mal interessieren würde, wie sich das denn zum Ende der Saison nochmal sozusagen denn widerspiegelt mit unseren Aussagen.
2: Boah, jetzt muss ich ja noch schreiben.
0: Ja.
2: er gemacht? So. <lacht> Fangen wir mal an. MVP. Most Valuable player. Nomad Jackson.
0: Gut. Müssen wir nicht weiter ja. drüber reden, ist klar.
2: Jo. Ähm, offensive Player of the Year. Ha, tue ich mir schon schwerer. Um, Sehr viel Hours. Flowers? Say Flowers. Okay. Um, Defense Player of the Year. Kai Hamilton. Oh. So. Rookie of the Year. <lacht> Say Flowers? Das will Say Flowers. flowers F-Flowers. Und äh, der Comeback Player of the Year mache ich mir auch einfach Lama Jackson.
0: <lacht> Benno, ich gebe das einfach mal letztendlich weiter jetzt hier. Ich gehe <lacht> <lacht> mal eben aus Klo.
2: Klo Okay, äh, starten wir doch einfach mal beim Dennis. Wie sieht's bei dir aus? Okay, okay.
3: Ja, MVP Lama Jackson sollte sich äh, ja, nicht anders verhalten. Offensive Player of the Year Tyler Linderbaum ist für mich tatsächlich der stabilste und der einzige, der auf seiner Position neben Lamar Jackson denke ich auf auf einem Elite-Elite-Level in dieser Saison spielt. Nicht flashy, aber diese Awards sollte man nicht immer nur an flashy Player vergeben. Defensive Player of the Year, I wanna say Kyle Hamilton, weil Kyle Hamilton einfach so ein nicer Dude ist, aber muss sich an Roquan Smith geben, weil er einfach single-handedly die ganze Defense uh, so viel besser macht, aber very honorable mention, Kyle Hamilton, Rookie of the Year, say Flowers, um, kein Thema. Um, Comeback Player of the Year, da äh, bei mir ein Lama Jackson Show
0: MVP ist uh, Michael Pierce.
2: Okay,
4: dann Nils, bitte. Ja, äh, MVP, nehmen wir natürlich den League-MVP, Lammer Jackson. Ähm, Offense Player of the Year ist tatsächlich gar nicht so einfach. Äh, Aber ich gehe mit... Doch, ich gehe noch mit Mark Andrews. Noch kann man ihn nennen. Ähm, Defense Player of the Year... Justin Mathebeke. Ähm, wobei ich den, den Point von ähm, Dennis gut verstehe mit rokon Smith, aber wenn man jetzt mal so ein bisschen aus der NFL-Perspektive guckt, dann stehen sie auf Sacks oder auf Interceptions. Ähm, deswegen gehe ich hier mit dem Sack-Leader der Ravens, der das erste Mal über 10 Sacks hat, seit äh, 2017, glaube ich. Ähm, genau. Wen habe ich jetzt vergessen? Äh, Rookie Of the Year, Save Flowers. Da gibt denke ich, auch keine zwei Meinungen. Und Comeback Player of the Year, da wäre ich tatsächlich auch mit Michael Pierce gegangen.
1: Okay, Olli. Your turn. Ja, Keine weiteren Kommentare zum MVP. Kann in den meisten Fällen auch nur der Quarterback sein und vor allem, wenn er so spielt. Offensive Player of the Year ähm, bin ich beim Dennis. Ich hätte auch tatsächlich Tyler Linderbaum gesagt, weil der meines Erachtens der einzige Spieler ist, der neben Lamar Jackson in den Pro Bowl gewählt werden wird. Defensive Player of the Year gibt es für mich eigentlich auch die zwei, drei schon genannten Kandidaten. Ich gehe jetzt aber auch einfach mit Kyle Hamilton, weil ich glaube, so variabel wie der eingesetzt wird, sei es im Slot, sei es als Blitzer, sei es im Man-Coverage gegen Titans oder auch gegen Receiver, wie, Jalen Gleiten, wie wir gesehen haben, auch wenn mhm. ein, ein ganz bekannter Radiomoderator aus Baltimore meint, er spielte nicht er, wirklich flashy, so ein Bullshit, unfassbar, also alleine die letzten Wochen, was Kyle Hamilton abgerissen hat, ist absolut absurd. Und ja, wenn wir in der Defense sind, wäre das ein Spieler, es würde mich nicht wundern, wenn der ein Pro Bowl ist, weil das ist All-Pro-Niveau, was der momentan spielt, aber ich verstehe natürlich auch die Argumente für Rocko und Smith oder auch für einen Justin Marie Puke. Ähm, ja, Rookie of the Year, Save Flowers, ja, easy as that, und Comeback Player of the Year, auch wenn er noch nicht bei den Ravens gespielt hat, aber einfach mit den schweren Knieverletzungen, dass er da jetzt wieder zurückkommt. Und ich glaube auch in den nächsten Wochen noch ein größerer Faktor ist, wäre für mich Odell Beckham Jr.
2: Okay. Na Malte,
0: austoiletiert? Ihr muss doch das Mikrofon anmuten. Na klar, ich bin schon, <lacht> schon seit zehn Minuten wieder hier. Das ist ja halt das Problem, wenn man so lange Folgen hat ne, und so viel trinkt zwischendurch. Ganz fürchterlich. MVP, Lama Jackson. Der Offensive Player of the Year. Ich gehe auch mit Marke Andrews. Defensive Player of the Year, muss ich nicht weiter zu sagen. Wir wissen alle, wenig liebe. Liebe Kyle. Ähm Rookie of the Year, they, they Flowers. Und Comeback Player of the Year. Hmm. Gibt es da irgendwas Cooles? Was man da nehmen kann?
1: Clowny. Auch wenn er nicht bei den Ravens das Comeback hatte. Das Career Comeback, das er da macht. Oder das Career hier finde ich schon auch beeindruckend.
2: Naja, oder Calvin neu der ist auch von der Couch
0: zurückgekommen. Ja, auch schön. <lacht> auch. <lacht>
1: Die besten Comeback-Stories, sie waren scheiße und sind jetzt wieder gut.
0: Ach komm, Comeback-Player-Of-The-Year ist für mich Gino Stone, weil er natürlich äh, nachdem äh, Marcus Williams wieder da ist, erstmal abgemeldet war, kam dann aber verstärkt zurück. <lacht> Gino Stone, let's go. Alles klar, ist notiert. Ja, geil. Geil, 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 geil. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon durch unseren Stammtisch durch. Aber wir werden natürlich nicht der Talk-Like-Raven-Podcast, wenn wir da nicht noch ein bisschen mehr machen, ne? Die Ravens Game Day Preview. Und zwar spielen wir am kommenden Sonntag endlich mal wieder um 19 Uhr wieder eine nette Zeit äh, im M&T Bank Stadium gegen die Los Angeles Rams, die zuletzt aus einem Sieg gegen äh, unsere direkten Konkurrenzen, Konkurrenten, die Browns, kommen. Und äh, es ist zu zweit schon immer sehr schön, darüber zu sprechen, aber mit wie viel Spaß können wir denn hier überhaupt umgehen mit fünf Leuten? Ich frage es mich ganz ehrlich, kriegen wir das hin? ganz bestimmt? Ähm, Wir überlegen mal ganz scharf, äh, wie wir das am besten angehen und ich muss mir mal eben kurz meine meine Line-Ups aufrufen und dann starten wir ganz einfach mal mit der offensiven Seite der Ravens und ähm, stelle dann natürlich die Frage an unser äh, Supermind aus äh, Westdeutschland, Nils. Wie wollen die Rams eigentlich Keaton Mitchell stoppen? Und mit welchen Spielern? Gar nicht. (lacht) Damit habe ich gerechnet. (lacht) Äh, Ja, das Run-Game der Ravens ist ähm, halt stark. Äh, Die Defense der Rams ist noch so ein bisschen, ich sage, ich nenne es mal in der Erfindungsphase. Er hat mir mal die Spieler angeguckt. Also bis auf äh, Aaron Donald sind da jetzt nicht so viele hochrangige Namen. Ähm, Ja, wie wollen die unser Running Game stoppen jetzt?
4: Das, das. Aber da sind wir wieder an einem Thema, ähm, und das soll jetzt wirklich nicht arrogant klingen, aber letztendlich ist es wie jedes, jedes Spiel. Letztendlich sind die Ravens selber schuld. Oder äh, letztendlich kommt es selber auf die Ravens an, was sie machen. Also theoretisch gesehen sollten sie ähm, die Defense dominieren. Dort sagt es schon, da ist jetzt noch nicht so viel Qualität unterwegs. Auf der defensiven Seite, wobei ich tatsächlich von der defensiven äh, positiv überrascht worden bin, weil ich tatsächlich gedacht habe, die wären schlechter ähm, vor der Saison. Ähm, aber letztendlich, wie gesagt, ist wie gegen die Chargers. Da habe ich eigentlich auch gedacht, die, die Ravens sollten da eigentlich locker mit der Offense durchlaufen können und haben sich am Ende tierisch schwer getan. Aus verschiedensten Gründen. Äh, aus, ja. Coaching-Perspektive hat man sich da total verkalkuliert. und ähm, das wäre halt so ein Spiel, wo ich äh, wieder diese Sorge habe, dass man da nicht äh, mit der Ernsthaftigkeit rangeht, ähm, die es für so ein Spiel braucht. Ähm, da gibt es extrem viel Stolpergefahr aus offensiver Sicht.
0: Ja, das ist halt die alte Leier, sage ich mal. Und ich frage dann da mal direkt, Dennis, was denkst du, werden wir da eher mit dem Run-Game rauskommen oder starten wir direkt voll mit unserem Passing-Game durch? Und vor allem, wer wird dann sozusagen da die Macht für die Ravens sein? Ist es ja Tight End, Heavy oder gehen wir doch mehr auf die Wide Receiver?
3: Na Grundsätzlich muss man sagen, die Defense von den Rams ist zwar unbedingt Kant ist aber eigentlich middle of the pack, was ähm, die Run-Defense ähm, angeht, in, in der Liga bisher zumindest. Ich denke, dass wir verstärkt tatsächlich den, den Run dieses Mal sehen werden. Es funktioniert sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass es notwendig sein wird, dass das Spiel in gewisser Weise auch die Zeit zu kontrollieren. Das werden die Ravens machen. Die 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 Offense von den Rams ist legit gut. Die ist wirklich gut mit mit Cooper Cup mit mit Puka Nakua, Kyrie Williams und auch Stafford. Seit Stafford retour ist, hat das wirklich gut ausgeschaut. Bin einer der Glücklichen, die Cary Williams in Fantasy am Waiver genommen hat. Insofern weiß ich, was dort los ist, wenn die alle fit sind. Das heißt Halte diese, diese Offense vom Feld weg und halte deine eigene Elite-Defense frisch. Ich denke, wir werden viele über das Run-Game sehen. Die Rams sind auf beiden Seiten des Balls, also auf beiden Seiten der, der Plays, äh, sowohl Passing-Defense als auch Rushing-Defense, ähnlich ähm, average. Wir sollten in der Lage sein, zumindest hier so viel Offensive aufs Feld zu bringen, dass die Defense den Rest lösen kann. Aber ich denke, wir werden mehr... Ähm, Run-Heavy sein und ich denke, wir werden solche Sachen wie Slants und vor allem Gadget-Plays von Say Flowers mehr sehen, weil eines hat diese Defense bei den Rams sicher nicht und das ist äh, Erfahrung.
0: Ja, da bist du mir schon ein bisschen zu weit vorgerutscht, aber die Frage nochmal hier an Oli, wer ist für dich der Player to watch in dieser offensiven Waffenschublade?
1: Das also ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Jungs haben das schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, die Rams sind auf jeden Fall eine gut koordinierte Einheit. Von ich würde mich nicht überraschen, wenn Roy Morris einige Head-Coaching-Interviews bekommt nächste Saison, weil mit einer relativ No-Name-Defense eigentlich in allen zentralen advanced metrics zumindest Durchschnitt zu sein, ist schon sehr beeindruckend, wie ich finde. Ähm, von daher... Muss man glaube ich, das wird sicher der erste Punkt sein, wie kann man einen Aaron Donald ähm, nullifizieren? Ja? Auch wenn ein Taylor Lindebaum gut spielt, gegen solche Spiele hatte er da und da noch Probleme und Interior Pressure haben wir auch über Simpson da und dort noch zugelassen. Von daher bin ich ähnlich wie das Dennis angesprochen hat, schn- ähm, wirklich diese schnellen Hitters, Science, Slants, Es werden auch sicher wieder die Screens kommen, Ähm, auch die Mitte des Felds attackieren, denn wenn man wo attackieren kann, dann sind das sicher die Linebacker der Rams. Hier könnte auch ein sehr likely ein Faktor werden, sind es Drag-Routes, sind es Crossing-Routes, sind es diese Deep-Over-Routes, wo ich mir schon auch vorstellen kann, dass die Rams attackieren werden. Und von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, wie man das angehen wird. Aber auch das vorher angesprochene Running Game über Outside Runs, über Kitten Mitchell, glaube ich schon, dass das jetzt diese Woche noch mehr Faktor sein wird, als vielleicht, keine Ahnung, gegen die Vorlineiners, gegen die Dolphins, wo man einfach die Schlagzahl in der Offensive erhöhen muss. Von daher kann ich Dennis nur zustimmen, den Ball kontrollieren, die Uhr kontrollieren, denn die Rams Offense ist sicher ja, ein größerer eine größere Brocken, als man die, die Chargers zum Beispiel vor der Beiweek hatte.
0: Und genau darauf kommen wir auch demnächst zu sprechen, aber jetzt kommt erstmal was ganz Besonderes. Ich lehne mich zurück, stelle mein Mikrofon auf Mute und es kommt das hier. Let's go, Benno.
2: Trench Battle, ich will mich gar nicht so auslassen heute, ähm, da wir ja so viele sind. Ähm, interessant, interessant. Ich habe mich mit den Rams ehrlich gesagt nicht so extrem viel beschäftigt bis jetzt. Muss aber natürlich im Trench Battle, wenn wir auf unsere offenseite gucken und auf die Rams-Stevens-Front sehen, ähm, kommen wir an Aaron Donald nicht vorbei, ohne Frage. Das ist der Spieler, der äh, viel Beachtung bekommen wird, wo ähm, gerade in, in der Interior-Line wahrscheinlich viele Double-Teams ähm, ja, auf ihn. Gehen werden. Ähm, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist immer noch äh, einer der äh, dominantesten Defensive Tackles, äh, Schrägstrich, Defensive Ends äh, in der 3-4, ähm, die wir in der Liga haben. Ähm, das ist ein Key Faktor. Ähm, für mich weiterhin noch zu nennen ist gerade auf der Edge-Position Rookie Byron Young ähm, bei den bei den Rams. Das ähm, ist ein Drittrunden-Pick aus diesem Jahr von Tennessee. Der hat sich dort wirklich etabliert, ähm, legt gute Pressures auf, ähm, hat auch schon ein paar Sex, ich weiß gar nicht wie viele, aber es, äh, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass er schon äh, einigen Mal, äh, ein zwei, drei des Öfteren mal zugeschlagen hat. Ähm, ansonsten in der Mitte auf Nose Tackle äh, Bobby Brown, der dritte, äh, 21er, viertrunden Pick von äh, Texas AM hat sich in dieser Defense festgespielt. Das ist genau seine Position, die Nostalgia-Position. Und daneben noch Jonah Williams. Das wird hier so ein bisschen als Front von PFF auch aufgeführt. Ich denke, Aaron Donald, darüber werden Sie versuchen, Matchups zu kreieren. Ich denke, Sie könnten auch mal über Stunts versuchen, gerade auch Donald vielleicht auch mal einen Matchup gegen Stanley zu bringen oder eben gerade ihn auch ein bisschen mehr gegen Simpson anzu- äh, auf Simpson anzusetzen ähm, der wird auf jeden Fall dann Hilfe brauchen ähm, das wird spannend insgesamt denke ich aber dass trotzdem unsere Line im Run Game dominieren kann und im Pass muss man wahrscheinlich dann ähm, auch ein bisschen ja dieser Gefahr von Aaron Donald und auch von dem Byron Young äh, ja wie soll ich sagen äh, entgegenwirken und ähm, ja wird die dann vielleicht auch ein paar Mal doppeln oder dann doch auch mal mit Patrick Ricard irgendwie auf außen ähm, ja, sich in äh, Pass-Pro-Unterstützung holen. Wenn wir die ganze Nummer mal umdrehen, dann haben wir über unsere Defense-Line schon oft genug gesprochen. Ähm, auch ein Broderick Washington hatte äh, im letzten Spiel äh, endlich mal wieder ein bisschen Time to Shine. Ähm, ich glaube, die Op-
0: Technische Probleme über technische Probleme heute, kann ich nur sagen. Äh, Benno ist momentan und ich wieder bei uns online, deswegen reden wir einfach ein bisschen weiter über die Lines. Ähm, wer von euch traut sich zu, äh, über die Rams-D-Line weiterzuerzählen?
4: Ja, ich denke, ja, der ich Benno glaube, hatte ja, ja schon... Ja. Ja. Olli,
0: alter Verschönheit.
1: Ja. Okay, ähm, alter Unschönheit wolltest du sagen... Ähm, ja, über Aaron Donald brauchen wir nicht mehr zu so viel sagen. Ich glaube, den kennt jeder. Ähm, die Namen sind sicher nicht so klingend, aber die Tillheim macht, glaube ich, auch einen guten Job. Und da hast du halt den Vorteil, Aaron Donald wird hat sehr oft mit Double-Teams versehen. Dann sind halt andere Spieler da, die freien Raum haben. Und Benno hat einen schon angesprochen. Das ist der Rookie Byron Young von Tennessee, der sehr athletisch ist, ja, der, glaube ich, richtig gut spielt. Und hat auch noch... ja glaube ich schon auch einige Linebackern mit Ernest Jones beispielsweise, der sicher auch über Blitzes kommen wird. Also ich glaube schon auch, dass da sich die Ravens wieder auf einiges einstellen müssen. Man hat Kobe Turner, man hat Bobby Brown, also das sind schon einige Spieler, die man hier sein Eigen nennen kann. Aber ich glaube, die klingenden Namen sind definitiv nicht in der Defensive zu sehen. Das muss aber nicht heißen, dass die Ravens hier automatisch ähm, das Trench Battle gewinnen werden. Weil ich glaube, die Line hatte in den letzten Wochen durchaus Probleme. Um, währenddessen man ja glaube ich zu Anfang der Saison sehr, sehr gut spielte, sind in den letzten Wochen doch die einen oder anderen Verletzungen immer wieder zu sehen gewesen und da fehlte Slamar teilweise auch an Zeit, teilweise hielt er auf dem Ball sicher zu lange und von daher bin ich gespannt, wie sich das am Sonntag zeigen wird.
0: Ganz, 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 ganz spannend. Wenn wir dann auf die andere Seite gucken und uns mal die ravens deal angucken, wenn ich PFF angucke, dann überkommt mich immer wieder ein Freudestrahlen. Äh, wenn ich mir unsere Defense da angucke, mit diesen ganzen grünen Farben, <lacht> finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Dennis, wenn du jetzt sozusagen auf die Ravens-D-Line guckst und dazu dir die ähm, O-Line der ähm, Rams ansiehst, du hast da ähm, einen Kevin Dodson, der relativ hoch gerankt ist und auch eine gute Saison hat, ähm, ein Rob Havenstein, ebenfalls nicht verkehrt ist, äh, auch schon einer von der älteren Sorte, eigentlich eine sehr solide Karriere sozusagen schon hingelegt hat, ähm, auf der rechten Seite, ähm, schaffen es die Ravens mit ihrer D-Line, die momentan ja nun wirklich wirklich sehr, sehr stark ist, auch in der Rotation, ähm, dort genug äh, Druck auf Stafford aufzubauen.
3: Ich denke schon, also das, die Überraschung natürlich mit, mit Kevin Dawson hätten auch vermutlich die Steelers nicht damit gerechnet, dass der dementsprechend gut spielt. Alles in allem haben wir aber die einer der besten D-Lines in der Liga, beziehungsweise auch in Kombination natürlich mit unseren Pass Rushern. Es wird gelingen müssen und ich denke auch, dass es gelingen wird, mit, der, mit dieser D-Line und dem Pass Rush hier genug ähm, Druck aufzubauen. Die Frage ist, Schaffen unsere DBs dann auch lange genug, ähm, vor allem Cup und Bukunakua in Schach zu halten, damit auch die Spieler, die dann rushen, unter Druck aufbauen sollen, äh, zu Stafford zu kommen. Stafford natürlich äh, sehr, sehr routiniert, kann viel machen. Der kann auch äh, eine Defense auseinanderfiletieren, aber ich denke, dass Sagen wir so, die Rams-Fans mehr Sorgen um ihre o haben als wir, dass unsere D-Line nicht heimkommen wird. Also ich denke, wir sind hier im Vorteil, aus
4: meiner Sicht zumindest.
0: Nils, würdest du das so unterschreiben als alter O-Line-Experte? Und D-Line natürlich.
4: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man mal sieht, wie die Big Plays in den letzten Spielen entstanden sind. Ich erinnere jetzt mal kurz an das Spiel gegen die Cleveland Browns mit dem äh, Voldemort als Quarterback, dann ist es ja wirklich so, weil der Quarterback selbst kreiert hat, selbst gelaufen ist, sich noch aus dem Pocket rausfinden konnte und äh, ja, Stafford in allen Ehren, aber äh, der mobilste ist er nicht mehr. Ähm, Von daher ist er halt auf eine gute Pocket angewiesen und ich denke, da werden die Ravens äh, ja schnell äh, eine ungemütliche, ungemütliche Pocket bieten können, ähm, das sehe ich schon, ähm, ja, und wie gesagt, letztendlich, aber das geht dann nicht mehr über die O-Line der Rams, sondern es ist halt die Frage, wie wir Cooper Cup über die Mitte und, äh, Puka über die Mitte stoppen können,
0: ne? mhm. ähm, zum Abschluss wird die Rams O-Line es schaffen für Kyron Williams, der eine sehr, sehr gute Saison spielt, zuletzt verletzt war, aber mittlerweile wieder fit ist, wenn sie es schaffen für ihn, ja. Gaps zu blocken und ähm, ja, schafft es diese O-Line, das Run-Game ins Rollen zu bringen, Benno?
2: Ich weiß nicht. Ich denke, wenn, dann wird es eher über Outside. Ich denke, nicht durch die Mitte. Wenn, dann müssen sie es über Außen probieren. Und da hoffe ich einfach, dass ähm, ja, wir da schneller einen Riegel vorschieben können, einfach auch mit unserem Speed of äh, Linebacker und äh, mit einem guten Contain. Ähm, also ich denke, dass unsere Defense es schaffen wird, äh, das Run Game im Zaum zu halten.
0: Spannend, spannend, spannend. Ähm, wir haben es schon angesprochen. Ich habe gerade über Kyle Williams gesprochen, aber die Rookie-Sensation ist ja im Jahre Es gibt einen Cooper Cup. Tutu Edwin macht seinen Job auch nicht schlecht. Dieses Receiving Squad der Rams ist on fire. Ähm, Aber man muss dazu auch sagen, dass die Ravens Defense, wie eben gerade schon gesagt, es leuchtet mich äh, grün und äh, blau bei PFF an. Später mal eine wunderbare Saison. Eine so richtig gute Saison. Mich als äh, Defensive-Minded Head Coach, wollte ich schon sagen. Äh, freue mich natürlich immer darüber, wenn die Defense abliefert und kann mich auch sehr über ein 3 zu 0 freuen, solange die Ravens äh, Defense dabei abliefert. Ähm, Olli, schaffen wir es mit Brandon Stevens, Marlon Humphrey, der wieder einigermaßen fit ist, äh, Kyle Hamilton, dieses durchaus dynamische Quartett-Trio zu stoppen?
1: Ja, also hier gibt es jetzt gleich mehrere Faktoren, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Du hast schon mal Marlon Humphrey angesprochen. Wenn der wieder fit ist, ist das natürlich eine große Verstärkung für die Defense. Ein zweiter Faktor, ich habe es vorher gerade gesehen, das Wetter sagte nicht besonders prickelnd im Baltimore am Sonntag, scheint ziemlich viel Regen und ziemlich viel Wind zu geben, von daher kann ich es mir schon auch gut vorstellen, dass wir mehr von beiden Mannschaften natürlich übers Laufspiel sehen, weil es ist natürlich nicht einfach eine High-Flying-Offense aufzuziehen bei so einem Wetter, aber schauen wir mal, wie es tatsächlich wird und der dritte Faktor ist, Sean McQuaid ist halt, ja, mit Kyle oder nach Kyle Jennerin vielleicht der Spieler, der es am besten kann, Mismatches in seiner Offense zu kreieren. Und Cooper Cup in seiner absoluten Wahnsinnssaison rasierte ja regelmäßig gegen Linebacker und gegen Safeties, weil der immer wieder diese Mismatches generiert. Und da haben die Ravens mit einem Kyle Hamilton auch bis zu einem gewissen Grad, grad mit Rock und Smith sicher mögliche Antworten. Aber du wirst diese Offense nie hundertprozentig stoppen können. Aber wie jetzt schon mehrmals gesagt das es ist sicher ganz, ganz wichtig, Matthew Stafford, ja, das Leben so unangenehm wie möglich zu machen. Vielleicht die Pocket nach rechts und links zu spielen und ja, wie gesagt, ich glaube, dass ein Kyle Hamilton, wie ich vorher auch gerade gelesen habe, der führende im pro Bowl voting auf seiner Position, ja, wohlverdient, äh, hier wirklich ein X-Faktor werden kann, genau gegen solche Spieler, aber wie gesagt, diese Offense wirst du nie 100% containen können, aber die Ravens haben gezeigt diese Saison, dass sie eine absolute Elite-Einheit in der Defensive sind. Und von daher glaube ich schon auch, dass wir am Sonntag wieder die Mittel haben, es zumindest so in Zaun zu halten, dass die Offense alle Chancen hat, das Spiel in trockene Tücher zu bringen. ha, <lacht> full pun intended.
2: Kurze Nachfrage dazu, Olli. Ähm, könnte es sein, dass äh, die Rams sich vielleicht dann Patrick Queen so ein bisschen als. Äh, äh, als die Plinze in Coverage raussuchen könnten.
1: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, haben wir auch jetzt gegen die Bengals beispielsweise gesehen, wobei da auch Rogue sicherlich sicher nicht sein bestes Spiel hatte. Ich glaube, die Teams werden es natürlich versuchen, wenn du es kannst, über Wide Receiver mit diesen drei Wide Receiver-Sets Linebacker zu attackieren, dann ist auch ein Rock und Smith und Patrick Queen so athletisch und gut, die sind immer ein potenzielles Mismatch. Von daher, ich glaube auch letzte Wochen, die Chargers hätten es immer wieder probiert, Patrick Queen zu zu attackieren, vor allem mit den Running Backs, da hat es original genau gar nicht funktioniert. Patrick Queen war absolut überragend gegen die Chargers, von daher... Wie gesagt, die Rams sind sicher eine andere Hausnummer, ja, was das Offensive-Play-Design angeht, was das Personal angeht, aber ja, natürlich ist das schon ein Button, so gut wie er spielt, ist er natürlich kein Rockwon smith
0: Auf jeden Fall. Dennis, möchtest du noch was zur Offense der Rams sagen?
3: Ja, ich ich glaube ganz ehrlich, einfach auch mit diesen Wetterbedingungen, dass es extrem schwierig wird, dass, dass Stafford genug Zeit haben wird, die Ballet, zu werfen. Das ist ja halt auch die, die große Gefahr. Und ich denke, man muss immer schauen, was die. Sch- also, man darf nicht immer zu sehr von Namen auch ausgehen. Aber Cooper Cup, natürlich brutaler Receiver, aber hat de facto auch mit seiner Verletzung nicht die beste Saison in diesem Jahr. Also der zeigt jetzt auch nicht diese Elite-Elite-Leistungen wie in den letzten Jahren. Also, auch da ist vielleicht was möglich. Meine größte Sorge tatsächlich ist, Puka Nakur muss. Ich Ganz ehrlich sagen, weil gerade die kurzen Pässe mit seiner Körpergröße, mit seiner Beweglichkeit, die, die dieser junge Spieler auf jeden Fall hat, gefährlich werden können. Aber wir haben vor allem auch, wenn es dann um dieses Medium Passing Game, Short Passing Game geht, wir haben Spieler, die in der Mitte viel Druck aufbauen. Und wir haben sie auch immer wieder gesehen, viele Padded Passes, sei es von Kyle Van Noy, sei es von Travis Jones, sei es von Brand Urban etc., etc., ich denke, es wird schwierig für die Rams Offense, aber es braucht halt einen Ravens-Defense-Tag, dann sollte dieses Spiel machbar sein. Also ich habe Respekt vor der Rams Offense, aber definitiv keine Angst.
0: Nils, ein abschließendes Wort zu diesem Matchup.
4: Ähm, ja, äh, kann ich mich eigentlich nur den Vorrednern. Ähm Anschließend ist natürlich hier gewaltige Expertise. Äh, tatsächlich habe ich äh, auch mehr Respekt vor dem Run-Game, auch weil da die äh, Ravens, nehmen wir jetzt mal die Chargers raus, aber auch die, äh, die Spiele davor, da hat schon die, das Gefühl, dass äh, die gegen den Run deutlich mehr Schwierigkeiten hatten als gegen den Pass. Ähm, da glaube ich auch, dass sie ähm, gefährlich werden könnten. Deswegen ist es wichtig, dass wir früh in Frühung gehen, um halt einfach das Spiel ein bisschen einseitiger gestalten zu können, dass wir uns mehr auf den Pass konzentrieren können. Ähm, aber ich gehe auch davon aus, dass nach der Bye week alle ausgeruht, so wie sich das in der Trainings-Report jetzt äh, durchliest, ähm, nur Rashad Bateman trainiert nicht, ähm, dass dann äh, ja, mit voller Power da gut aus der Bye week rausgestartet werden kann.
0: Sehr gut, dann wollen wir uns noch mal ein paar ähm, <köhnt> Spielstände von euch anhören. Ähm, ich denke mal, die auf die Predictions werden wir heute mal verzichten, weil es ansonsten doch ein bisschen viel wird gerade und äh, die Zeit rennt. Äh, von daher, Benno, starte doch mal. Wie denkst du, wird das Spiel ausgehen? <köhnt> ja.
2: Ich gehe mit einem 24 zu 13 für die Ravens.
0: 24 zu 13. Interessant. Ich muss hier noch mal eben schnell... Ich, ich tippe das jetzt mal selber. 24 zu 13. Äh, Nils.
4: Wie gesagt, ich sage, wir kommen äh, mit voller Power aus der Bye week äh, Alle fit. 33 10. Klingt
0: ganz nett. Dennis.
3: 31 zu 20.
0: 31 zu 20, okay. Und äh, Olli?
1: Ja, könnte man noch dazu sagen, dass die Ravens mit sieben Punkten Favorit sind. Und das Oberhandel liegt momentan bei 40. Kann man aber vorstellen, dass das mit dem Wetter eventuell nach unten geht. Aber ich sage jetzt einfach mal, die Ravens gewinnen das 23 zu 14.
0: Und ich sage zu guter Letzt, es wird ein wieder mal ein starkes äh, 24 zu 10. Gut. Wenn keiner von euch noch was dazu sagen würde, bedanke ich mich an unsere Gäste. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zuhören. Wir sind jetzt hier bei ungefähr anderthalb eine, Stunden, ein bisschen länger. Wieder eine Stammtischfolge. das ist immer wieder sehr schön. Vielen lieben Dank also an unsere drei Gastredner hört und äh, hört diese Folge und vor allem lest deren Kolumne, kommt auf unserer Internetseite likearaven.de vorbei. Ähm, ja, Penno, willst du äh, sozusagen in die Abmoderation gehen?
2: Jo, ähm, hat Feds gemacht. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Jungs. Äh, war eine schöne Folge. Äh, unser zwei drittel seasons stammtisch ich wünsche euch eine schöne Restwoche ich wünsche euch ein geiles Spiel am Sonntag und wir hören uns dann nächste Woche wieder wenn es heißt, äh, wir haben die Dreckschlacht im M&T Bank Stadium gewonnen gegen die
0: Rams ja, darauf freue ich mich schon ganz besonders von daher suche ich gerade auch schon nochmal meinen Jingle. da läuft er kommt gut in dieses Wochenende Week ist vorbei, nur noch Football bis Februar, tschüss Tschüssing.